3: Capítulo 7 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Estas y otras calidades distinguían a Pepe Ronzal a quien Joaquinito Orgaz tenía mucho miedo Tal vez sabía el de Pernueces que Joaquín imitaba perfectamente sus disparates y manera de decirlos Además Ronzal aborrecía a don Álvaro Mesía y a cuantos le alababan y eran amigos suyos Joaquín era uña y carne del marquesito, el hijo del marqués de Vegallana, y este el amigo íntimo de don Álvaro. Buenas tardes, señores, dijo Ronzal sentándose en el corro. Dejó los guantes sobre la mesa, pidió café y se puso a mirar de hito en hito a Joaquín, que hubiera querido hacerse invisible. ¿De quién se murmura pollo? preguntó el diputado dando una palmada en el muslo no muy lucido del de siete mesino. Para piernas, Ronzal. En efecto, las estiró al lado de las del joven para que pudiesen comparar a aquellos señores. Joaquín contestó, «¿De nadie?» y encogió los hombros. «No lo creo. Estos madrileñitos siempre tienen algo que decir de los infelices provincianos». «Así es la verdad», dijo el exalcalde. «Su amigo de usted, el provisor, era hoy la víctima». Ronzal se puso serio. «Hola», dijo. «¿También es Pifor?» espíritu fuerte en el francés de Trabuco. Se trataba, añadió Foja, de las varas que toma o no toma cierta dama, hasta hoy muy respetada, y de los refuerzos espirituales que su atribulada conciencia busca o no busca en la dirección moral de don Fermín. <risa> Ronzal no entendía. A ver, a ver, exijo que se hable claro. Joaquinito miró a su papá como pidiendo auxilio. El señor Orgaz se atrevió a murmurar Hombre, eso de exigir. —Sí, señor, exigir. Y hago la cuestión personal. —Pero, ¿qué es lo que usted exige? —preguntó el muchacho, agotando su valor en este rasgo de energía. —Exijo lo que tengo derecho a exigir. Eso es. Y repito, que hago la cuestión personal. —¿Pero qué cuestión? —Esa. Joaquinito volvió a encogerse de hombros, pálido como un muerto. Comprendió que el tener razón era allí lo de menos. A Ronzal ya le echaban chispas los ojos montaraces. Se había embrollado, y esto era lo que más le irritaba siempre, perder el discurso a lo mejor. —Sí, señor, esa cuestión, y quiero que se hable claro. Ni él mismo sabía lo que exigía. Fojas se encargó de poner las cosas claras. El señor Ronzal quiere que se le explique si se piensa que es él quien pone las varas que esa señora toma o deja de tomar. —Eso es —dijo Ronzal—, que no pensaba en tal cosa, pero que se sintió halagado con la suposición. —Quiero saber —añadió— si se piensa que soy yo capaz de poner en tela de juicio la virtud de esa señora tan respetable. Pero qué señora. Esa, don Joaquinito, esa. y de mí no se burla nadie. La disputa se acaloró. Tuvieron que intervenir los señores venerables del rincón obscuro, tan grave fue el incidente. Se pusieron por unanimidad de parte del señor Ronzal, si bien reconocían que se enfadaba demasiado. Le explicaron el caso, pues aún no había dejado que le enterasen. No se trataba de Ronzal. Se había dicho allí con más o menos prudencia que el señor magistral iba a ser en adelante el confesor de la señora doña Ana de Ozores de Quintanar, porque esta ilustre y virtuosísima dama, huyendo de las asechanzas de un galán, que no era el señor Ronzal, es mesía, interrumpió Joaquín. —¡Pues miente quien tal diga! —gritó Trabuco muy disgustado con la noticia—. Y ese señor don Juan Tenorio puede llamar a otra puerta, que la regenta es una fortaleza inexpulgable y en cuanto al que trae tales cuentos a un establecimiento público... —El casino no es un establecimiento público —interrumpió Foja. —Y se hablaba entre amigos, en confianza —añadió Orgaz padre. —Y eso del don Juan Tenorio vaya usted a decírselo a Mesía —gritó Orgaz hijo desde la puerta, dispuesto a echar a correr si la puya ponía fuera de sí al bárbaro de Pernueces. No hubo tal cosa. Se puso como un tomate trabuco, pero no se movió y dijo —Ni Mesía ni San Mesía me asusta a mí. Y yo lo que digo, lo digo a cara a cara y a la faz del mundo. Sur a la ciudad y al mundo, en el latín ronzalesco. No parece sino que don Alvarito se come los niños crudos y que todas las mujeres le... Y dijo una atrocidad que escandalizó a los señores del rincón oscuro. —¡Silencio! —se atrevió a decir bajando la voz Joaquinito, sin dejar la puerta. —¿Cómo silencio? ¡A mí nadie, caballerito! —se oyó una carcajada sonora, retumbante que heló la sangre del fogoso Ronzal. No cabía duda. Era la carcajada de Mesía. Estaba hablando con los señores del dominó en la sala contigua. Le acompañaban Paco Vegallana y Don Frutos Redondo. Llegaron a donde estaba Ronzal. Este había vuelto a sentarse y se quejaba de que se le había enfriado el café, que tomaba a pequeños sorbos. Había hecho una seña a los del corro. Quería decir que callaba por pura discreción. Don Álvaro Mesía... Era más alto que Ronzal y mucho más esbelto. Se vestía en París y solía ir él mismo a tomarse las medidas. Ronzal encargaba la ropa a Madrid. Por cada traje le pedían el valor de tres y nunca le sentaban bien las levitas. Siempre iba a la penúltima moda. Mesía iba muchas veces a Madrid y al extranjero. Aunque era de vetusta, no tenía el acento del país. Ronzal parecía gallego cuando quería pronunciar en perfecto castellano. Mesía hablaba en francés en italiano y un poco en inglés. El diputado por Pernueces tenía soberana envidia al presidente del casino. Ningún vetustense le parecía superior al hijo de su madre ni por el valor, ni por la elegancia, ni por la fortuna con las damas, ni por el prestigio político, si se exceptuaba a don Álvaro. Trabuco tenía que confesarse inferior a este que era su bello ideal. Ante su fantasía, el presidente del casino era todo un hombre de novela y hasta de poema. Creíale más valiente que el cid, más diestro en las armas que el Zuavo. Su figura le parecía un figurín intachable, aquella ropa el eterno modelo de la ropa. Y en cuanto a la fama que don álvaro gozaba de audaz e irresistible conquistador, reputábala auténtica y el más envidiable patrimonio que pudiera codiciar un hombre amigo de divertirse en este pícaro mundo, aunque pasaba la vida propagando los rumores maliciosos que corrían acerca del origen de la regular fortuna que se atribuía al presidente. Él, Ronzal, no creía que ni un solo céntimo hubiese adquirido de mala fe. Ronzal era reaccionario dentro de la dinastía, y Mesía, dinástico también, figuraba como jefe del partido liberal de vetusta que acataba las instituciones. En todas partes le veía enfrente, pero vencedor. Mandaban los de Ronzal. Este era diputado de la comisión permanente, y sin embargo, entraba don Álvaro en la diputación, y él quedaba en la sombra. No era Mesía de la casa. Tenía allí una exigua minoría, y desde el portero al presidente todos se le quitaban el sombrero, y don Álvaro para aquí, y don Álvaro para allá, y no había alcalde de don Álvaro que no viese aprobadas sus cuentas, ni quinto de Mesía que no estuviera enfermo de muerte, ni, en fin, expediente que él moviese, que no volara. Y sobre todo las mujeres. Muchas veces en el teatro, cuando todo el público fijaba la atención en el escenario, un espectador, ronzal desde la platea del proscenio clavaba la mirada en el elegante mesía aquel gallo rubio pálido de ojos pardos fríos casi siempre pero candentes para dar hechizos a una mujer aquella pechera aquel plastón como decía ronzal inimitable de un brillo que no sabían sacar en vetusta que no venía en las camisas de madrid atraía los ojos del diputado provincial como la luz a las mariposas Atribuía supersticiosamente al plastón gran parte en las victorias de amor de su enemigo. Él, Ronzal, también lucía mucho la pechera, pero insensiblemente tendía al chaleco cerrado y a la corbata acartonada. Volvía a ver la pechera del otro y volvía él a los chalecos abiertos. Miraba a Mesía, Ronzal, y si aplaudía su modelo aborrecido aplaudía a él, pero pausadamente y sin ruido, como el otro. Ponía los codos en el antepecho del palco y cruzaba las manos, y se volvía para hablar con sus amigos, aquel don Álvaro de una manera singular que Trabuco no supo imitar en su vida. Si Mesía paseaba los gemelos por los palcos y las butacas, seguía Ronzal el movimiento de aquellos que se le antojaban dos cañones cargados de mortífera metralla. Infeliz de la mujer a quien apuntara aquel asesino de corazones. Señora o señorita, ya la tenía Ronzal por muerta de amor, o deshonrada cuando menos. Mejor que todos conocía a las víctimas que el don Juan de vetusta iba haciendo. Le espiaba, seguía, como sus miradas, sus pasos, interpretaba sus sonrisas y más de una vez, antes morir que confesarlo, más de una vez esperó el tiempo que solía tardar el otro en cansarse de una dama para procurar cogerla en las torpes y groseras redes de la seducción ronzalesca. En tales ocasiones solía encontrarse con que aquellos platos de segunda mesa se los comía Paco Vegallana, el marquesito. Todo esto sabía Trabuco, pero no lo decía a nadie. Negaba las conquistas de Mesía. «Ya está viejo», solía decir. «No digo que allá en sus verdores, cuando las costumbres estaban perdidas gracias a la gloriosa, no digo que entonces no haya tenido alguna aventurilla, pero hoy por hoy, en el actual momento histórico, el de Pernueces se crecía hablando de esto, la moralidad de nuestras familias es el mejor escudo». Estas conversaciones se repetían todos los días. El objeto de la murmuración variaba poco, los comentarios menos y las frases de efecto nada. Casi podía anunciarse lo que cada cual iba a decir y cuándo lo diría. Don Álvaro notó que su presencia había hecho cesar alguna conversación. Estaba acostumbrado a ello. Sabía el odio que le consagraba el de Pernueces y la admiración de que este odio iba acompañada. Le divertía y le convenía la inquina de Ronzal... Gran propagandista de la leyenda de que era Mesía el héroe y aquella leyenda era muy útil para muchas cosas. También había conocido la imitación grotesca del estudiante. Él le llamaba así todavía y se complacía en observarle como si se mirasen un espejo de la rigolade. No le quería mal. Le hubiera hecho un favor siendo cosa fácil. Algunos le había hecho tal vez sin que el otro lo supiera. Aunque sin aludir ya a la regenta se volvió a hablar de mujeres casadas. Ronzal, como otros días, defendía en tesis general la moralidad presente debida a la restauración. «Vamos, que usted, Ronzalillo, en estos tiempos de moralidad», dijo el alcalde con su malicia de siempre. Sonrió un momento Trabuco, pero recobrando la serenidad exclamó «Ni yo ni nadie, créanme ustedes. En vetusta la vida no tiene incentivos para el vicio. No digo que no todo sea virtud, pero faltan las ocasiones, y la sana influencia del clero, sobre todo del clero catedral, —Hace mucho. Tenemos un obispo que es un santo, un magistral. —Hombre, el magistral, no me venga usted a mí con cuentos. Si yo hablara además, todos ustedes saben. El que empleaba estas reticencias era Foja. —El señor magistral —dijo Mesía, hablando por primera vez al corro—, no es un místico que digamos, pero no creo que sea solicitante. —¿Qué significa eso? —preguntó Joaquín torgaz —Se lo explicó Foja. Se discutió si el magistral lo era. Dijeron que no Ronzal, Orgaz, padre, el marquesito, Mesía y otros cuatro. Que sí, Foja, Joaquinito y otros dos. Ganada la votación, para contentar a la minoría, el presidente del casino declaró imparcialmente que el verdadero pecado del provisor era la simonía. El marquesito, licenciado en derecho civil y canónico, se hizo explicar la palabreja. Según don Álvaro, la ambición y la avaricia eran los pecados capitales del magistral, la avaricia sobre todo. Por lo demás era un sabio, acaso el único sabio de vetusta, un orador incomparablemente mejor que el obispo. No es un santo, añadía, pero no se puede creer nada de lo que se dice de doña Obdulia y él, ni de lo de él y visitación. Y en cuanto a sus relaciones con los Paez, yo que soy amigo de corazón de don Manuel y conozco a su hija desde que era así, media vara, protesto contra todas estas calumniosas especies. Ronzal apuntó la palabra. Él creía que se decía especias. —¿Qué especies? —preguntó el marquesito, que para eso estaba allí. —¿No lo sabes? Pues dicen que Olvidito está supeditada a la voluntad de don Fermín, que no se casa ni se casará porque él quiere hacer la monja, y que don Manuel autoriza esto y... —¡Y yo juro que es verdad, señor don Álvaro! —gritó Foja. —¿Pero cree usted también que el magistral haga el amor a la niña? Eso es lo que yo no sé, ni lo otro, dijo Ronzal. Mesía le miró aprobando sus palabras con una inclinación de cabeza y una afable sonrisa. —Señores, añadió Trabuco animándose, esto es escandaloso. Aquí todo se convierte en política. El señor magistral es una persona muy digna por todos los conceptos. Dijo blas —Lo digo yo, como si lo dijera el gato. Hubo una pausa. El exalcalde no era un Joaquinito Orgaz. Aquello de gato pedía sangre. Ronzal estaba seguro, pero no sabía cómo contestar al liberalote. Por último dijo, «¿Es usted un grosero?». Foja, que sabía insultar, pero también perdonaba los insultos, no se tuvo por ofendido. «Yo lo que digo lo pruebo», replicó. «El magistral es el azote de la provincia. Tiene embobado al obispo, metido en un puño al clero. Se ha hecho millonario en cinco o seis años que lleva de provisor». La cura de palacio no es una cura eclesiástica, sino una sucursal de los montes de Toledo. Y del confesionario nada quiere decir. Y de la junta de las paulinas tampoco. Y de las niñas del catecismo, chitón, porque más vale no hablar. Y de la corte de María, pasemos a otro asunto. En fin, que no hay por dónde cogerlo. Esta es la verdad, la pura verdad. Y el día que haya en España un gobierno medio liberal siquiera... Ese hombre saldrá de aquí con la sotana entre piernas, he dicho. El exalcalde entendía así la libertad. O se perseguía o no se perseguía al clero. Esta persecución y la libertad de comercio era lo esencial. La libertad de comercio para él se reducía a la libertad del interés. Todavía era más usurero que clerófobo. Aunque maldiciente, no solía atreverse a insultar a los curas de tan desfachatada manera, y aquel discurso produjo asombro. ¿Cómo aquel socarrón, marrullero, siempre alerta, se había dejado de llevar de aquel arrebato? No había tal cosa. Estaba muy sereno. Sabía bien su papel. Su propósito era agradar a don Álvaro por causas que él conocía. Y aunque el presidente del casino fingiera defender al canónigo, a Foja le constaba que no le quería bien ni mucho menos. —Señor Foja —respondió Mesía, seguro de que todos esperaban que él hablase— —Hay, cuando menos, notable exageración en todo lo que usted ha dicho. —Vox populi. —El pueblo es un majadero —gritó Ronzal. —El pueblo crucificó a nuestro señor Jesucristo. —El pueblo dio la cicuta a Hipócrates. —A Sócrates —corrigió Orgaz hijo, vengándose bajo el seguro de la presencia de don Álvaro. —El pueblo —continuó el otro sin hacer caso— mató a Luis XVI. —¡Ay, Dios, ya se desató! —interrumpió Foja. Y cogiendo el sombrero, añadió— Abur, señores. Donde hablan los sabios, sobramos los ignorantes. Y se aproximó a la puerta. Hombre, a propósito de sabios, dijo don Frutos Redondo el americano, que hasta entonces no había hablado, tengo pendiente una apuesta con usted, señor Ronzal. Ya recordará usted aquella palabreja. ¿Cuál? Avena. Usted decía que se escribe con H. Y me mantengo en lo dicho, y lo hago cuestión personal. No, no. —A mí no me venga usted con circunloquios. Usted había apostado unos callos. —Van apostados. —Pues bueno, ajajá, que traigan el calepino, ese que hay en la biblioteca. —¡Que lo traigan! Un mozo trajo el diccionario. Estas consultas eran frecuentes. —Búsquelo usted primero con H., dijo Ronzal con voz de trueno a Joaquinito, que había tomado a su cargo, con deleite, la tarea de aplastar al de pernueces. Don Frutos se bañaba en agua de rosa. Un millón, de los muchos que tenía, hubiera dado él por una victoria así. Ahora vería en quién era más bruto. Guiñaba los ojos a todos, reía satisfecho, frotaba las manos. Qué callada. Qué callada. Orgaz solemnemente buscó avena con H. No pareció. ¿Será que la busca usted con B? Búsquela usted con V de corazón. Nada, señor Ronzal. No parece. —Ahora búsquela usted sin H, exclamó don Frutos, ya muy serio, queriendo tomar un continente digno en el momento de la victoria. Ronzal estaba como un tomate. Miró a Mesía, que fingió estar distraído. Por fin, Trabuco, dispuesto a jugar el todo por el todo, se puso en pie en medio de la sala y cogió bruscamente el diccionario de la mano de Orgaz, que creyó que iba a arrojárselo a la cabeza. No. Lo lanzó sobre un diván y gritando dijo, —¡Señores! Sostenga lo que quiera este libraco. Yo aseguro, bajo palabra de honor, que el diccionario que tengo en casa pone avena con H. Don Frutos iba a protestar, pero Ronzal añadió sin darle tiempo. —El que lo niegue me arroja un mentís. Duda de mi honor. Me tira a la cara un guante y, en tal caso, me tiene a su disposición. Ya se sabe cómo se arreglan estas cosas. Don Frutos abrió la boca. Foja, desde la puerta, se atrevió a decir. —Señor Ronzal. No creo que el señor Redondo ni nadie se atreva a dudar de su palabra de usted. Si usted tiene un diccionario en que lleva H. la avena, con su pan se lo coma. Y aún calculo yo qué diccionario será ese. Debe ser el diccionario de autoridades. —Sí, señor, es el diccionario del gobierno. —Pues ese es el que manda, y usted tiene razón. Y don Frutos confunde la avena con la habana, donde hizo su fortuna. Don Frutos se dio por satisfecho había comprendido el chiste de la avena que se había de comer el otro y fingió creerse vencido. «Señores», dijo, «Corriente, no se hable más de esto. Yo pago la callada». Casi siempre pasaba él allí por el más ignorante, y el ver a Ronzal objeto de burla general le puso muy contento. Se quedó en que aquella noche cenarían todos los del corro a costa de Don Frutos. Raro desprendimiento en aquel corazón amante de la economía. Ronzal creyó que, una vez más, se había impuesto a fuerza de energía. Y ahora delante de don Álvaro. Aceptó la cena y el papel de vencedor por más que estaba seguro de que en su casa no había diccionario, pero ya que Foja lo decía. Había cesado la lluvia, se disolvió la reunión, despidiéronse hasta la noche. Aquellos eran, fuera de Orgaz padre, los ordinarios trasnochadores. La cena sería a última hora. Mesía ofreció asistir a pesar de sus muchas ocupaciones. —¿Cuánto envidió esta frase ronzal? Comprendió que todos habían interpretado lo mismo que él aquellas ocupaciones. Eran, ¡ay, cita de amor! —Tal vez con la regenta, pensó el de Pernueces, y se prometió espiarlos. Don Álvaro Mesía, Paco Vegallana y Joaquín Orgaz salieron juntos. El marquesito comprendió que a don Álvaro le estorbaba Orgaz. —Oye, Joaquín, ahora que me acuerdo, ¿no sabes lo que pasa? —Tú dirás. —Que tienes un rival temible. —¿En qué plaza? —Tienes razón. Olvidaba tus muchas empresas. Se trata de Obdulia. —Hola, hola —dijo mesía sonriendo de pura lástima—. —¿Con qué tiene usted en asedio a la viudita? —Sí —dijo Paco—. Es el gran cerco de Viena. Joaquín, a pesar de lo flamenco, se turbó entre avergonzado y hueco. Sabía positivamente que don Álvaro había sido amante de Obdulia, porque ella se lo había confesado el único, según la dama, pero Orgaz sospechaba que había heredado aquellos amores, Paco. Obdulia juraba que no. Pues tu rival es don Saturnino Bermúdez, el descendiente de cien reyes, ya sabes, mi primo. Según él, ayer creo que hubo un escándalo en la catedral, que el palomo tuvo que echarlos poco menos que a escobazos. ¿Qué creías tú? Que Obdulia solo tenía citas en las carboneras, pues también en los palacios y en los templos. Pauperum tabernas. Regunque Turres. Joaquinito, fingiendo mal buen humor, preguntó. ¿Pero tú? ¿Cómo sabes todo eso? Es muy sencillo. ¿La señora de Infanzón ya sabe este quién es? Sí, dijo Mesía, la de Palomares. Esa. Fue a la catedral con Obdulia. Las acompañó el arqueólogo. Y en la capilla de las reliquias, en los sótanos, en la bóveda, en todas partes, creo que se daban unos apretones. La infanzón se lo contó a mamá que se moría de risa. La lugareña estaba furiosa. Hoy mi madre, para divertirse, ya sabes lo que a la pobre le gustan estas cosas, quería ver a Obdulia y a don Saturno juntos, en casa, a ver qué cara ponían, aludiendo mamá a lo de ayer. La llamó, pero Obdulia se disculpó diciendo que esta tarde tenía que pasarla en casa de visitación para hacer las empanadas de la merienda, ya sabes, la de la tertulia de la otra. —Sí, ya sé. —Con que allí las tienes, con los brazos al aire y... ya sabes. En fin, que está el horno para pasteles. —En honor de la verdad, observó Mesía, la viuda está apetitosa en tales circunstancias. Yo la he visto en casa de este con su gran maldil blanco, su falda bajera ceñida al cuerpo, la pantorrilla un poco al aire y los brazos un todo al fresco, colorada, excitadota. El flamenco tragó saliva. —Es la mujer X. —dijo sin poder contenerse. —¿Y él? —añadió. —¿Quién? —El sabiondo este. —¡Ah, don Saturnino! Pues tampoco fue a casa. Contestó muy fino en una esquera perfumada, como todas las suyas, que parecen de cocot de sacristía. —¿Qué contestó? —Que estaba en cama y que hiciera mamá el favor de mandarle la receta de aquella purga tan eficaz que ella conoce. —El pobre Bermúdez sería feliz, dado que te desbanque si no fueran esas irregularidades de las vías digestivas. Joaquín siguió algunos minutos hablando de aquellas bromas y se despidió. —¡Pobre diablo! —dijo Mesía—. Es pesado como un plomo. Callaron. Vegallana miraba de soslayo a su amigo de vez en cuando. Don Álvaro iba pensativo. Aquel silencio era de esos que preceden a confidencias interesantes de dos amigos íntimos. Aquella amistad, era como la de un padre joven y un hijo que le trata como a un camarada respetable y demás eso. Pero además, Paco veía en su mesía un héroe. Ni el heredero del título más envidiable de Betusta, ni su buena figura, ni su partido con las mujeres, envanecían a Paco tanto como su intimidad con don Álvaro. Cuarenta años y alguno más contaba el presidente del casino, de veinticinco a veintiséis el futuro marqués, y a pesar de esta diferencia en la edad, congeniaban. Tenían los mismos gustos, las mismas ideas, porque Vegallana procuraba imitar en ideas y gustos a su ídolo. No le imitaba en el vestir ni en las maneras, porque, discretamente, al notar algunos conatos de ello, don Álvaro le había hecho comprender que tales imitaciones eran ridículas y cursis. Burlándose de Trabuco, había apartado a Paco, que tenía instintos de verdadero elegante, de tales propósitos. Y así era el marquesito original. Vestía a la moda, según la entendía su sastre de Madrid, que le tomaba en serio, que le cuidaba, como a parroquiano inteligente y de mérito. No exageraba ni por ajustar demasiado la ropa ni por dejarla muy holgada, ni se excedía en los picos de los cuellos ni en las alas de los sombreros. Procuraba tener estilo indumentario para no parecerse a cualquier figurín. No creía en los sastres de Betusta ni unas travillas compraba en su tierra. Nadie era sastre en su patria. En verano prefería los sombreros blancos, los chalecos claros y las corbatas alegres. La esencia del vestir bien estaba en la pulcritud y la corrección, y el peligro en la exageración adocenada. Era blanco, sonrosado, pero sin rastro de afeminamiento, porque tenía hermosa piel, buena sangre, mucha salud. Las mujeres le alababan sobre todo la boca, dientes inclusive, la mano y el pie. Hasta en aquellos lugares donde el hombre suele perder todo encanto, porque es el deber, lograba conquistas verdaderas y de ellos se pagaba no poco el marquesito, que trataba con desdén a las queridas ganadas en buena lid y con grandes miramientos y hasta cariño a las que le costaban su dinero. Su literatura se había reducido a La historia de la prostitución, por Dufour, a La dama de las camelias y sus derivados, con más algunos parejínicos novelescos de La mujer caída creía en el buen corazón de las que llamaba bermúdez meretrices y en la corrupción absoluta de las clases superiores estaba seguro de que si no venía otra irrupción de bárbaros el mundo se pudriría de un día a otro lo lamentaba pero lo encontraba muy divertido además pensaba que el buen casado necesita haber corrido muchas aventuras él estaba destinado a cierta heredera tan escualida como virtuosa y había puesto por condición para comprometer su mano que le dejaran muchos años de libertad en la que prepararía a ser un buen marido. La duda que le atormentaba y consultaba con Mesía era esta: ¿Debo casarme pronto para que mi mujer no llegue a mis brazos hecha una vieja? ¿Debo preferir tomar la vieja y ser libre más tiempo para disfrutar de otras lozanías? No pensaba él, por supuesto, abstenerse del amor adúltero en casándose. Pero, ¿y la comodidad? ¿Y el andar a salto de mata ocultándose como un criminal? prefería seguir preparándose para ser un buen esposo. Después de Mesía, pocos seductores había tan afortunados como el marquesito. La vanidad solía ayudarle en sus conquistas. No pocas mujeres se rendían al futuro marqués de Vegallana, pero otras veces, y esto era lo que él prefería, vencían sus ojos azules, suaves y amorosos, su manera de entender los placeres. —Para gozar, decía, las de treinta a cuarenta. Son las que saben más y mejor y quieren a uno por sus prendas personales. Como una dama rica y elegante deja vestidos casi nuevos a sus doncellas, Mesía más de una vez dejaba en brazos de Paco amores apenas usados. Y Paco, por ser quien era el otro, los tomaba de buen grado. Tanto le admiraba. Paco era de mediana estatura y, cogido del brazo de su amigo, parecía bajo, porque Mesía era más alto que el buen mozo de Pernueces. —¿A dónde vamos? —preguntó vegallana queriendo provocar así la confidencia que esperaba. Don Álvaro se encogió de hombros. —Puede ser que esté ella en mi casa. —¿Quién? —Anita. va Don Álvaro sonrió, mirando con cariño paternal a Paco. Le cogió por los hombros y le atrajo hacia sí mientras decía. —Muchacho, tú eres la enfante terrible. —¡Qué ingenuidad! —¿Pero quién te ha dicho a ti? —Estos. Y puso Paco dos dedos sobre sus ojos. ¿Qué has visto? No puede ser. Yo estoy seguro de no haber sido indiscreto. ¿Y ella? Ella, no estoy seguro de que sepa que me gusta. va estoy seguro yo. Y más, estoy seguro de que le gustas tú. Una mano de Mesía tembló ligeramente sobre el hombro de Vegallana. El marquesito lo sintió y vio en el rostro de su amigo grandes esfuerzos por ocultar alegría. Los ojos fríos del dandy se animaron. Chupó el cigarro y arrojó el humo para ocultar con él la expresión de sus emociones. Anduvieron algunos pasos en silencio. —¿Qué has visto tú en ella? —Hola, hola, parece que pica. —Ya lo creo. —¿Y dónde creerás que pica? Vegallana se volvió para mirar a Mesía. Este señaló el corazón con además de joco serio. —¡Puf! hizo con los labios Paco. —¿Lo dudas? —Lo niego. —No seas tonto. ¿Tú no crees en la posibilidad de enamorarse? Yo me enamoro muy fácilmente. No es eso. ¿Y te pones colorado? Sí. Me da vergüenza. ¿Qué quieres? Esto debe ser la vejez. Pero vamos a ver. ¿Qué sientes? Mesía explicó a Paco lo que sentía. Le engañó como engañaba a ciertas mujeres que tenían educación y sentimientos semejantes a los del marquesito. La fantasía de Paco, sus costumbres, la especial perversión de su sentido moral le hacían afeminado en el alma en ese sentido de parecerse a tantas y tantas señoras y señoritas, sin malos humores, ociosas, de buen diente, criadas en el ocio y el regalo, en medio del vicio fácil y corriente. Era muy capaz de un sentimentalismo vago que, como esas mujeres, tomaba por exquisita sensibilidad casi casi por virtud. Pero esta virtud para damas se rige por leyes de una moral privilegiada, mucho menos severa que la desabrida moral del vulgo. Paco, sin pensar mucho en ello, y sin pensar claramente, esperaba todavía un amor puro, un amor grande, como el de los libros y las comedias. Comprendía que era ridículo buscarlo, y se declaraba escéptico en esta materia. Pero allá dentro, en regiones de su espíritu en que él entraba rara vez, veía vagamente algo mejor que el ordinario galanteo, algo más serio que los apetitos carnales satisfechos y la vanidad contenta. Necesitaba para que todo eso saliera a la superficie, para darse cuenta de ello, que fantasía más poderosa que la suya provocase la actividad de su cerebro. La elocuencia de Mesía, insinuante, corrosiva, era el incentivo más a propósito. En un cuarto de hora, empleado en recorrer calles y plazuelas, don Álvaro hizo sentir al otro aquellos algo indefinidos del amor dosimétrico, que era la más alta idealidad a que llegaba el espíritu del marquesito. Sí, todo aquello era puro. Se trataba de una mujer casada, es verdad, pero el amor ideal, el amor de las almas elegantes y escogidas, no se para en barras. En París y hasta en Madrid se ama a las señoras casadas sin inconveniente. En esto no hay diferencia entre el amor puro y el ordinario. Importaba mucho al jefe del partido liberal dinástico de vetusta que Paquito le creyera enamorado de aquella manera sutil y alambicada. Si se convencía de la pureza y fuerza de esta pasión le ayudaría no poco. La amistad entre los Vegallana y la regenta era íntima. Paco jamás había dicho una palabra de amor a su amiga Anita, y ésta le estimaba mucho. Lo poco expansiva que era ella con Paco lo había sido mejor que con otros. En la casa del marqués, además, se la podía ver a menudo. En otras casas, pocas veces. Si Mesía quería conseguir algo, no era posible prescindir de Paquito, Supongamos que Ana consentía en hablar con don Álvaro a solas. ¿Dónde podía ser? ¿En casa del regente? Imposible, pensaba el seductor. Esto ya sería una traición formal, de las que asustan más a las mujeres. Semejantes enredos no podía admitirlos la regenta, por lo menos al principio. La casa de Paco era un terreno neutral, el lugar más a propósito para comenzar en regla un asedio y esperar los acontecimientos. Don Álvaro lo sabía por larga experiencia. En casa de Vegallana había ganado sus más heroicas victorias de amor. Su orgullo le aconsejaba que no hiciera en favor de Ana Ozores una excepción que a todo vetusta le parecería indispensable. Por lo mismo, quería él vencer allí para que vieran. Había de ser en el Salón Amarillo, en el célebre Salón Amarillo. ¿Qué sabía vetusta de estas cosas? Tan mujer era la regenta como las demás. ¿Por qué se empeñaban todos en imaginarla invulnerable? ¿Qué blindaje llevaba en el corazón? ¿Con qué unto singular, milagroso, hacía incombustible la carne flaca a aquella hembra? Mesía no creía en la virtud absoluta de la mujer. En esto pensaba que consistía la superioridad que todos le reconocían. Un hombre hermoso, como él lo era sin duda, con tales ideas tenía que ser irresistible. Creo en mí y no creo en ellas. Esta era su divisa. Para lo que servía aquel supersticioso respeto que inspiraba a vetusta la virtud de la regenta era, bien lo conocía él, para aguijonearle el deseo, para hacerle empeñarse más y más, para que fuese poco menos que verdad aquello del enamoramiento que le estaba contando a su amiguito. Él era, ante todo, un hombre político. Un hombre político que aprovechaba el amor y otras pasiones para el medro personal. Este era su dogma hacía más de seis años. Antes conquistaba por conquistar. Ahora, con su cuenta y razón. Por algo y para algo. Precisamente tenía entre manos un vastísimo plan en que entraba por mucho la señora de un personaje político que había conocido en los baños de Palomares. Era otra virtud. Una virtud a prueba de bomba. Del gran mundo. Pues bien, había empezado a minar aquella fortaleza. Era todo un plan. Esperaba en el buen éxito. Pero no se apresuraba no se apresuraba nunca en las cosas difíciles. Él, conquistador a lo Alejandro, el que había rendido la castidad de una robusta aldeana en dos horas de pugilato, el que había deshecho una boda en una noche para sustituir al novio, el tenorio repentista, en los casos graves, procedía con la paciencia de un estudiante tímido que ama platónicamente. Había mujeres que sólo así sucumbían, a no ser que abundasen las ocasiones de los ataques bruscos con seguridad del secreto. Entonces se acortaban mucho los plazos del rendimiento. La señora del personaje de Madrid era de las que exigían años. Pero el triunfo en este caso aseguraba grandes adelantos en la carrera, y esto era lo principal en Mesía, el hombre político. Ahora se empezaba a hablar en Vetusta de si él ponía o no ponía los ojos en la Regenta. Vergüenza le daba confesárselo a sí propio. Dos años hacía que ella debía creerle enamorado de sus prendas. Sí, dos años llevaba de prudente sigiloso culto externo casi siempre mudo sin más elocuencia que la de los ojos ciertas idas y venidas y determinadas actitudes hora de tristeza hora de impaciencia tal vez de desesperación y mayor vergüenza todavía otros dos años había empleado en merecer el poeta trifón cármenes enamorado líricamente de la regenta bien lo había conocido don álvaro y aunque el rival no le parecía temible era muy ridículo coincidir con tamaño personaje en la fecha de las operaciones y en el sistema de ataque. Pero al principio no había más remedio. Había que proceder así. Claro es que el poeta se había quedado muy atrás, no había pasado de esta situación poco lisonjera. La Regenta no sabía que aquel chico estaba enamorado de ella. Le veía a veces mirarla con fijeza y pensaba Qué distraído es ese poetilla de El Lábaro. Deben de tenerle muy preocupado las consonantes y enseguida se olvidaba de que había cármenes en el mundo. Entonces ya no le quedaba al poeta más testigo de su dolor que Mesía, la única persona del mundo que entendía el sentido oculto y hondo de los versos eróticos de Cármenes. Aquellas elegías parecían charadas, y solo podía descifrarlas don Álvaro, dueño de la clave. Esta parte ridícula, según él, de su empeño, ponía furioso unas veces al gentil Mesía y otras de muy buen humor. Era chusco él, rival de Trifón. Había que dar un asalto. Ya debía de estar aquello bastante preparado. Aquello era el corazón de la regenta. El presidente del casino apreciaba el progreso de la cultura por la lentitud o rapidez en esta clase de asuntos. vetusta era un pueblo primitivo. Dígalo, sino lo que a él le pasaba con Anita Ozores. Verdad era que en aquellos dos años había rendido otras fortalezas, pero ninguna aventura había sido de las ruidosas. Nada podía saber la regenta de cierto y el amor y la constancia del discreto adorador. Debían de ser para ella cosa poco menos que segura. La prudencia y el sigilo eran dotes positivas de don Álvaro en tales asuntos. Sus aventuras actuales pocos las conocían. Las que sonaban y hasta refería a él siempre eran antiguas. Con esto y la natural vanidad que lleva a la mujer a creerse querida de veras, la regenta podía, si le importaba, creer que el tenorio de vetusta había dejado de serlo para convertirse en fino, constante y platónico amador de su gentileza. Esto era lo que él quería saber a punto fijo. ¿Creería en él? ¿Le sacrificaría la tranquilidad de la conciencia y otras comodidades que ahora disfrutaba en su hogar honrado? Algunas insinuaciones, tal vez temerarias, le habían hecho perder terreno, y con ellas había coincidido el cambio de confesores de la Regenta. Todo se puede echar a perder ahora, había pensado don Álvaro. La devoción sería un rival más temible que Cármenes, el magistral, un cancerbero más respetable que don Víctor Quintanar, mi buen amigo. No había más remedio que jugar el todo por el todo. Había llegado la época de la recolección. ¿Serían calabazas? No lo esperaba. Los síntomas no eran malos, pero aunque se lo ocultase a sí mismo, no las tenía todas consigo. Por eso le irritaba más la supersticiosa fe de vetusta en la virtud de aquella señora le irritaba más porque él, sin querer, participaba de aquella fe estúpida. Y con todo, yo tengo datos en contra, pensaba ciertos indicios, y además no creía en la mujer fuerte. Señor, si hasta la Biblia lo dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Si hubiese conocido Paco Vegallana estos pensamientos de su amigo, que probaban la falsedad de su amor, le hubiera negado su eficaz auxilio en la conquista de la Regenta. Solo el amor fuerte, Invencible, podía disculparlo todo. A lo mejor así lo decía la moral de Paco. Queriendo tanto y tan bien, como decía don Álvaro, nada de más haría la Regenta en corresponderle. Una mujer casada peca menos que una soltera cometiendo una falta, porque es claro, la casada. no se compromete. Esta es la moral positiva, decía el marquesito muy serio cuando alguien le oponía cualquier argumento. Sí, señor, esa es la moral moderna, la científica. Y eso que se llama el positivismo no predica otra cosa. Lo inmoral es lo que hace daño positivo a alguien. ¿Qué daño se le hace a un marido que no lo sabe? Creía Paco que así hablaba la filosofía de última novedad, que él estimaba excelente para tales aplicaciones, aunque, como buen conservador, no la quería en las universidades. ¿Por qué? Porque el saber esas cosas no es para chicos. Cuando llegaron al portal del Palacio de Vegallana, su futuro dueño tenía lágrimas en los ojos. Tanto le había ablandado el alma la elocuencia de Mesía. ¿Qué grande contemplaba ahora a su don Álvaro? Mucho más grande que nunca. Con que el escéptico redomado, el hombre frío, el dandy desengañado, tenía otro hombre dentro. ¿Quién lo pensara? Y qué bien casaban aquellos colores, aquellos matices delicados, quería decir Paco, aquel contraste de la aparente indiferencia, del elegante pesimismo, con el oculto fervor erótico. Un sí es no es romántico. Si en vez de La historia de la prostitución, Paquito hubiese leído ciertas novelas de moda, hubiera sabido que don Álvaro no hacía más que imitar, y de mala manera, porque él era ante todo un hombre político, a los héroes de aquellos libros elegantes. Sin embargo, algo encontraba Paco en sus lecturas parecido a Mesía. Era éste una Margarita Gauthier del sexo fuerte, un hombre capaz de redimirse por amor era necesario redimirle, ayudarle a toda costa. Y que perdonase don Víctor Quintanar, incapaz de ser escéptico, frío y prosaico por fuera, romántico y dulzón por dentro. Cuando subían la escalera, Paco Vegallana, el muchacho de más partido entre las mozas del ídem, estaba resuelto. Primero, a favorecer en cuanto pudiese los amores que él daba por seguros de la regenta y mesía. Y segundo, a buscar para uso propio un acomodo neorromántico, una pasión verdad compatible con su afición a las formas amplias y a las turgencias hiperbólicas que él no llamaba así por supuesto. ¿Quién está arriba? preguntó un criado seguro de que estaría a la regenta porque se lo daba el corazón. Hay dos señoras. ¿Quiénes son? El criado meditó. Una creo que es doña visita, aunque no las he visto, pero se la oye de lejos. La otra no sé. —Bueno, bueno —dijo Paco volviéndose a Mesía—, son ellas. Estos días visita no se separa de Ana. A Mesía le temblaron un poco las piernas, muy contra su deseo. —Oye —dijo—, llévame primero a tu cuarto. Quiero que allí me expliques, como si te fueras a morir, la verdad nada más que la verdad de lo que hayas notado en ella, que puede serme favorable. —Bien, subamos. Paco se turbó. La verdad de lo que había notado... No era gran cosa, pero, bah, con un poco de imaginación, y precisamente él estaba tan excitado en aquel momento. Las habitaciones del marquesito estaban en el segundo piso. Al llegar al vestíbulo del primero, oyeron grandes carcajadas. Era en la cocina. Era la carcajada eterna de visita. —Están en la cocina —dijo Mesía asombrado y recordando otros tiempos. —Oye, observó Paco. —¿No esperaba visita a Obdulia en su casa para hacer empanadas y no sé qué más? —Sí, ella lo dijo. —¿Entonces? ¿Cómo está aquí visitación? ¿Y, —¿Y qué hacen en la cocina? Una hermosa cabeza de mujer, cubierta con un gorro blanco de fantasía, apareció en una ventana al otro lado del patio que había en medio de la casa. Debajo del gorro blanco flotaban graciosos y abundantes rizos negros. Una boca fresca y alegre sonreía. Unos ojos muy grandes y habladores hacían gestos. Unos brazos robustos y bien torneados, blancos y macizos, rematados por manos de muñeca, mostraban, levantándolo por encima del gorro, un pollo pelado que palpitaba con las ansias de la muerte. Del pico caían gotas de sangre. Obdulia, dirigiéndose a los atónitos caballeros, hizo ademán de retorcer el pescuezo a su víctima y gritó triunfante. —¡Yo misma! ¡He sido yo misma! ¡Así a todos los hombres! Era Obdulia. Obdulia.
2: Luego no estaba la otra.
0: Everybody in your crew identifies as either
1: Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun.
3: Capítulo A, de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos, pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era o oh, escándalo del juego natural de las instituciones y del turno pacífico, ni más ni menos don Álvaro Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero este no abusaba de su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales eran panes prestados. Si mandaban los del marqués, don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo más suculento, como si fueran gobierno los suyos. Pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo árbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en vetusta a pesar de las apariencias de encarnizada discordia. Los soldados de fila, como se llamaban ellos, se apaleaban allá en las aldeas, y los jefes se entendían. Eran uña y carne. Los más listos algo sospechaban, pero no se protestaba. Se procuraba sacar tajada doble, aprovechando el secreto. Vegallana tenía una gran pasión, la de tragarse leguas o sea, dar paseos de muchos kilómetros. Le aburrían las intrigas de politiquilla. Era cacique honorario, el cacique en funciones, su mano derecha, Mesía. Don Álvaro era el marqués, en política, lo que a Paquito en amores, su mentor, su ninfa ejeria. Padre e hijo se consideraban incapaces de pensar en las respectivas materias sin la ayuda de su pitonisa. Aquí estaba el secreto de la política de Vegallana conocido por pocos. Los más, al salir de una junta del Salón de Antigüedades, solían exclamar Qué cabeza la de este Marqués. Nació para amaños electorales, para manejar pueblos. No, y los años no le rinden, siempre es el mismo. Y todo lo que alababan era obra del otro, de Mesía. Cuando éste quería castigar a alguno de los suyos, le ponía enfrente de un candidato reaccionario a quien había que dejar el triunfo. El marqués agradecía a don Álvaro su abnegación y le pagaba diciéndole, por ejemplo, «Oiga usted, mi correligionario, fulano quiere tal cosa, pero a mí me carga ese hombre. Haga usted que triunfe el pretendiente liberal». Y entonces Mesía premiaba los servicios de algún servidor fidelísimo. ¿Quién le hubiera dicho a Ronzal que él debía el verse diputado de la comisión a una de estas sabias combinaciones? El marqués decía que «la fatalidad le había llevado a militar» en un partido reaccionario, el nacimiento, los compromisos de clase, pero su temperamento era de liberal. Tenía grandes amistades personales en las aldeas y repartía abrazos por el distrito en muchas leguas a la redonda. Durante las elecciones, cuando muchos, casi todos, le creían manejando la complicada máquina de las influencias, el único servicio positivo y directo que prestaba era el de agente electoral. Pedía un puñado de candidaturas a Mesía y las repartía por las parroquias electorales que visitaba en sus paseos de judío errante. Cuando emprendía una excursión por camino desconocido, contaba los pasos, aunque hubiese medidas oficiales, porque no se fiaba de los kilómetros del gobierno. Contaba los pasos y los millares los señalaba con piedras menudas que metía en los bolsillos de la americana. Llegaba a casa y descargaba sobre una mesa aquellos sacos para contar más satisfecho las piedras miliarias. Aquella noche en la tertulia, se hablaba en primer término del paseo de Vegallana. —¿A dónde, bueno, marqués? —le preguntaba a un amigo que le encontraba en el campo. —A Cardona por la Carballeda. —Mil ciento uno, mil ciento dos, tres, cuatro. Y seguía marcando el paso, apoyándose en un palo con nudos y ahumado como el de los aldeanos de la tierra. Aquel garrote, la sencilla americana y el hongo flexible de anchas alas, eran la garantía de su popularidad en las aldeas. Tenía todo el orgullo y todas las preocupaciones de sus compañeros en nobleza vetustense, pero afectaba una llaneza que era el encanto de las almas sencillas. Tenía otra manía, colorario de sus paseos, la manía de las pesas y medidas. Sabía en números decimales la capacidad de todos los teatros, congresos, iglesias, bolsas, circos y demás edificios notables de Europa. Covent Garden tiene tantos metros de ancho por tantos de largo y tantos de altura, y hallaba el cubo en un decir Jesús. El real tiene tantos metros cúbicos menos que la gran ópera. Mentía cuando quería deslumbrar al auditorio, pero podía ser exacto, asombrosamente exacto, si se le antojaba. «A mí hechos, datos, números», decía. «Lo demás, filosofía alemana». En arquitectura le preocupaban mucho las proporciones. Para que hubiese proporción entre la catedral y la plazuela, convendría retirar tres o cuatro metros la catedral, y él lo hubiera propuesto de buen grado. Era el enemigo natural de don Saturnino Bermúdez en materia de monumentos históricos y ornato público. Todo lo quería alineado. Soñaba con las calles de Nueva York, que nunca había visto, y si le sacaban este argumento, pero la nobleza se opone por su propia esencia a esas igualdades. Contestaba, señor mío, Distingue, tempora. No quería decir eso. No tergiversemos, no involucremos post hoc ergo propter hoc. Tampoco quería decir eso. La verdadera desigualdad está en la sangre, pero los tejados deben medirse todos por un rasero. Así lo hace América, que nos lleva a una gran ventaja. La colonia, la parte nueva de vetusta, merced a la influencia poderosa del marqués por un rasero, se había medido no había una casa más alta que otra. Protestaban algunos americanos que querían hacer palacios de ocho pisos para ver desde las guardillas del campanario de su pueblo, pero el municipio, bajo la presión del marqués, nivelaba todos los tejados, dejando para otras esferas de la vida las naturales desigualdades de la sociedad en que vivimos, como decía el marqués en un artículo anónimo que publicó en El Lábaro. La marquesa tenía a su esposo por un grandísimo majadero, condición que ella creía casi universal en los maridos. Ella sí que era liberal, muy devota, pero muy liberal porque lo uno no quita lo otro. Su devoción consistía en presidir muchas cofradías, pedir limosna con gran descaro a la puerta de las iglesias, azotando la bandeja con una moneda de cinco duros, regalar platos de dulce a los canónigos, convidarles a comer, mandar capones al obispo y fruta a las monjas para que hicieran conservas. La libertad, según esta señora, se refería principalmente al sexto mandamiento. Ella no había sido ni mala ni buena, sino como todas las que no son completamente malas, pero tenía la virtud de la más amplia tolerancia. Opinaba que lo único bueno que la aristocracia de ahora podía hacer era divertirse. No podía imitar las virtudes de la nobleza de otros tiempos, pues que imitara sus vicios. Para la Marquesa no había más que Luis XV y Regencia. Los muebles de su salón amarillo y la chimenea de su gabinete estaban copiados de una sala de Versalles según aseguraban el tapicero y el arquitecto pero el amor de la marquesa a lo mullido y almohadillado había ido introduciendo grandes modificaciones en el salón regencia el capitán bedoya el gran anticuario murmuraba del salón amarillo diciendo la marquesa se empeña en llamar aquello estilo de la regencia por dónde como no sea de la regencia de espartero los muebles eran lujosos, pero estaban maltratados, y lo que era peor, desde el punto de vista arqueológico, convertidos en flagrantes anacronismos. Les había hecho sufrir varios cambios, aunque siempre sobre la base del amarillo, cubriéndolos con damasco primero, con seda brochada después, y últimamente con raso basteado capitoné, que ella decía, en almohadillas muy abultadas y menudas que a don Saturnino se le antojaban impúdicas. El tapicero protestó en tiempo oportuno. En el salón sentaba mal lo capitoné, según su dogma, pero la marquesa se reía de estas imposiciones oficiales. En los demás muebles del salón, espejos, consolas, colgaduras, etc., se había pasado de lo que entendiera el mueblista por regencia a la mezcla más escandalosa, según el capricho y las comodidades de la marquesa. Si se le hablaba de mal gusto, contestaba que la moda moderna era lo confortable y la libertad. Los antiguos cuadros de escuela de cenceño sin duda, pero al fin venerables como recuerdos de familia, los había mandado al segundo piso, y en su lugar puso alegres acuarelas, mucho torero y mucha manola, y algún fraile pícaro. Y con escándalo de Bedoya y de Bermúdez, hasta había colgado de las paredes cromos un poco verdes y nada artísticos. En el gabinete contiguo, donde pasaba el día la marquesa, la anarquía de los muebles era completa, pero todos eran cómodos. Casi todos servían para acostarse. Sillas largas, mecedoras, marquesitas, confidentes, taburetes... Todo era una conjuración de la pereza. En entrando allí daban tentaciones de echarse a la larga. El sofá de panza anchísima y turgente con sus botones ocultos entre el raso, como pistilos de rosas amarillas, era una muda anacreóntica, acompañada con los olores excitantes de las cien esencias que la marquesa arrojaba a todos los vientos. La excelentísima señora doña Rufina de Robledo, marquesa de Vegallana, se levantaba a las doce, almorzaba y hasta la hora de comer leía novelas o hacía crochet, sentada o echada en algún mueble del gabinete. La gran chimenea tenía lumbre desde octubre hasta mayo. De noche iba al teatro doña Rufina siempre que había función, aunque nevase o cayeran rayos. Para eso tenía carruajes. Si no había teatro, y esto era muy frecuente en Vetusta, se quedaba en su gabinete donde recibía a los amigos y amigas que quisieran hablar de sus cosas, mientras ella leía periódicos satíricos con caricaturas, revistas y novelas. Solo intervenía en la conversación para hacer alguna advertencia del género de los epigramas del arcipreste, su buen amigo. En estas breves interrupciones, doña Rufina demostraba un gran conocimiento del mundo y un pesimismo de buen tono respecto de la virtud. Para ella no había más pecado mortal que la hipocresía y llamaba hipócritas a todos los que no dejaban translucir aficiones eróticas que podían no tener. Pero esto no lo admitía ella. Cuando alguno salía garante de una virtud, la marquesa, sin separar los ojos de sus caricaturas, movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba entre dientes postizos, como si rumiase negaciones. A veces pronunciaba claramente, «A mí con esas, que soy tambor de marina». No era tambor, pero quería dar a entender que había sido más fiel a las costumbres de la regencia que a sus muebles. Sus citas históricas solían referirse a las queridas de Enrique VIII y a las de Luis XIV. En tanto, el salón amarillo estaba en una discreta obscuridad. si había pocos tertulios. Cuando pasaban de media docena, se encendía una lámpara de cristal tallado colgada en medio del salón. Estaba a bastante altura. Sólo podía llegar a la llave del gas Mesía, el mejor mozo. Los demás se quejaban. Era una injusticia. —¿Para qué poner tan alta la lámpara? —decían algunos un tanto ofendidos. Doña Rufina se encogía de hombros. —¡Cosas de ese! —respondía aludiendo a su marido. No era muy escrupuloso el marqués en materia de moral privada, pero una noche había entrado palpando las paredes para atravesar el salón y llegar al gabinete, cuya puerta estaba entornada. Su mano tropezó con una nariz en las tinieblas. Oyó un grito de mujer, estaba seguro, y sintió ruido de sillas y pasos apagados en la alfombra. Cayó por discreción, pero ordenó a los criados que colocaran más alta la lámpara. Así nadie podría quitarle luz ni apagarla. Pero resultó una desigualdad irritante, porque Mesía, poniéndose de puntillas, llegaba todavía a la llave del gas. De las tres hijas de los marqueses, dos, Pilar y Lola, se habían casado y vivían en Madrid, Emma, la segunda, había muerto tísica. Aquella escasa vigilancia a que la marquesa se creía obligada cuando sus hijas vivían con ella había desaparecido. Era el único consuelo de tanta soledad. En tiempo de ferias, doña Rufina hacía venir a alguna sobrina de las muchas que tenía por los pueblos de la provincia. Aquellas lugareñas linajudas esperaban con ansia la época de las ferias, cuando les tocaba el turno de ir a vetusta Desde niñas se acostumbraban a mirar como temporada de excepcional placer la que se pasaba con la tía, en medio de lo mejorcito de la capital. Algunos padres timoratos oponían algunos argumentos de aquella moralidad privada que no preocupaba al marqués. Pero al fin la vanidad triunfaba y siempre tenía a su sobrina en ferias, la señora marquesa de Vegallana. Las sobrinitas ocupaban los aposentos de las hijas ausentes. El de Emma no volvió a ser habitado, pero se entraba en él cuando hacía falta las muchachas animaban por algunas semanas con el ruido de mejores días aquellas salas y pasillos, alcoba y gabinetes, demasiado grandes y tristes cuando estaban desiertos. De noche, sin embargo, no faltaba algaraza en el piso principal, hubiera sobrinas o no. En el segundo, de día y de noche había aventuras, pero silenciosas. Un personaje de ellas siempre era Paquito. Cuando estaba sereno, Juraba que no había cosa peor que perseguir a la servidumbre femenina en la propia casa, pero no podía dominarse. Videor, meliora, le decía a don Saturno sin que Paco le entendiese. En la tertulia de la marquesa, con sobrinas o sin ellas, predominaba la juventud. Las muchachas de las familias más distinguidas iban muy a menudo a hacer compañía a la pobre señora que se había quedado sin sus tres hijas. Previamente se daba cita al novio respectivo, y cuando no, esperaban los acontecimientos. Allí se improvisaban los noviazgos, y del Salón Amarillo habían salido muchos matrimonios in extremis, como decía Paquito creyendo que in extremis significaba una cosa muy divertida. Pero lo que salía más veces era asunto para la crónica escandalosa. Se respetaba la casa del marqués, pero se despellejaba a los tertulios. Se contaba cualquier aventurilla y se añadía casi siempre. Lo más odioso es que esas tales hayan escogido para sus... ¿Cuál es una casa tan respetable, tan digna? Los liberales avanzados, los que no se andaban con paños calientes, sostenían que la casa era lo peor. Sin embargo, los maldicientes procuraban ser presentados en aquella casa donde había tantas aventuras. Aunque algo se habían relajado las costumbres y ya no era un círculo tan estrecho como en tiempos de Doña Anuncia y Doña Águeda, el «de la clase» aún no era para todos el entrar en la tertulia de confianza de Vegallana. Los mismos tertulios procuraban cerrar las puertas, porque se daban tono así, y además no les convenían testigos. Estaban mejor en petit comité. El espíritu de tolerancia de la marquesa había contagiado a sus amigos. Nadie espiaba a nadie, cada cual a su asunto. Como el ama de la casa autorizaba sobradamente la tertulia, las mamás que nada esperaban ya de las vanidades del mundo, dejaban ir a las niñas solas. Además, Nunca faltaban casadas, todavía ganosas de cuidar la honra de sus retoños o de divertirse por cuenta propia. ¿Y quién duda que éstas se harían respetar? Allí estaba visitación, por ejemplo. Algunas madres sabía que no pasaban por esto, pero eran las ridículas, así como los maridos que seguían conducta análoga. Algún canónigo solía dar mayores garantías de moralidad con su presencia, aunque es cierto que no era esto frecuente, ni el canónigo paraba allí mucho tiempo. El clero catedral prefería visitar a la marquesa de día. A los escrupulosos se les llamaba hipócritas y adelante. La marquesa sabía que en su casa se enamoraban los jóvenes un poco a lo vivo. A veces, mientras leía, notaba que alguien abría la puerta con gran cuidado, sin ruido, por no distraerla. Levantaba los ojos. Faltaba fulanito. Bueno. Volvía a notar lo mismo. Volvía a mirar. Faltaba fulanita. Bueno y qué seguía leyendo y pensaba todos son personas decentes todos saben lo que se debe a mi casa y en cuestión de pecata minuta allá los interesados y encogía los hombros este criterio ya lo aplicaba cuando vivían con ella sus hijas entonces seguía pensando buenas son mis nenas si alguno se propasa las conozco me avisarán con una bofetada sonora y lo demás niñerías mientras no avisan Niñerías. En efecto, sus hijas habían casado y nadie se las había devuelto quejándose de lesión enormísima. Si había habido algo, serían niñerías. Y la otra había muerto porque Dios había querido. Una tisis, la enfermedad de moda. Cuando se había tratado de sus hijas, al notar algún síntoma de peligro, siempre había puesto con franqueza y maestría el oportuno remedio, sin escándalo, pero sin rodeos. Pero con las amiguitas que ahora iban a acompañarla por las noches, no tomaba ninguna precaución. «Madres tienen», decía, «o, con su pan se lo coman». Y añadía siempre lo de «mientras no falten a lo que se debe a esta casa». Uno de los que más partido habían sacado de estas ideas de la marquesa y de su tertulia era Mesía. Pero a aquel hombre se le podía perdonar todo. ¡Qué tacto! ¡Qué prudencia! ¡Qué discreción! entre monjas podría vivir este hombre sin que hubiera miedo de un escándalo. A Paco, a su adorado Paco, le había puesto cien veces por modelo la habilidad y el sigilo de Mesía al sorprender al hijo de sus entrañas en brazos de alguna costurera, planchadora o doncella de la casa. Su Paco era torpe. no sabía. Es indecente que yo te sorprenda en tus desmanes, muchacho. No llegas al plato y te quieres comer las tajadas. Aprende primero a ser canto y después. tu alma. Tu palma Y añadía, creyendo haber sido demasiado indulgente, «además, esas aventuras no deben tenerse en casa, pregunta Mesía». Era su madre quien había iniciado al marquesito en el culto que tributaba al tenorio vetustense. La marquesa, viendo incorregible a su hijo, tomó el partido de subir siempre al segundo piso tosiendo y hablando a gritos. En la época en que venían las sobrinas, había, además de tertulia, conciertos, comidas excursiones al campo, todo como en los mejores tiempos. La alegría corría otra vez por toda la casa. No había rincones seguros contra el atrevimiento de los amigos íntimos, y en los gabinetes y hasta en las alcobas donde estaba aún el lecho virginal de las hijas de Vegallana sonaban a veces carcajadas, gritos comprimidos, delatores de los juegos en que consistía la vida de aquella Arcadia casera. Aquella Arcadia la veía don Álvaro con ojos acariciadores. En aquella casa tenía el teatro de sus mejores triunfos. Cada mueble le contaba una historia en íntimo secreto. En la seriedad de las sillas panzudas y de los sillones solemnes con sus brazos e ídolos orientales, encontraba una garantía del eterno silencio que les recomendaba. Parecía decirle la madera de fino barniz blanco. No temas, no hablará nadie ni una palabra. En el salón amarillo veía el galán un libro de memorias, de memorias dulces y alegres. No cuando Dios quería, sino ahora y siempre. Las prendas por su bien halladas eran los tapices discretos, la seda de los asientos, basteada, turgente, blanda y muda, la alfombra tupida que se parecía al mismo Mesía en lo de apagar todo rumor que delatase secretos amorosos. El marqués pasaba por todo. Eran cosas de su mujer. Si no había podido moralizarla a ella, mal había de moralizar a sus tertulios. Él vivía en el segundo piso. Había comprendido que el Salón Amarillo había ido perdiendo poco a poco la severidad propia de un estrado y se había decidido a convertir en «sala de recibir» la del segundo, que estaba sobre el Salón Regencia. La marquesa jamás subía al nuevo estrado. Toda visita, fuese de quien fuese, la recibía abajo. Las del marqués, cuando eran de cumplido, se morían de frío en el Salón de Antigüedades. El Salón de Antigüedades y el despacho del marqués constituían, como él decía, la parte seria de la casa. En el despacho todo era de roble mate, nada, absolutamente nada de oro, madera y solo madera. Vegallana tenía en mucho la severidad de su despacho, nada más serio que el roble para casos tales. La sobriedad del mueblaje rayaba en pobreza. «Mi celda», decía el marqués con afectación. Daba frío entrar allí, y Vegallana entraba pocas veces. De las paredes del salón de antigüedades, vendían tapices más o menos auténticos, pero de notoria antigüedad. Era lo único que al capitán Bedoya le parecía digno de respeto en aquel museo de trampas, según su expresión. El marqués tenía la vanidad de ser anticuario por su dinero, pero le costaba mucha plata lo que resultaba, al cabo, obra de los truqueurs. Palabra del capitán. El implacable Bedoya, asiduo tertulio de la marquesa, compadecía a Vegallana y hasta le despreciaba pero por no disgustarle no había querido darle pruebas inequívocas de una triste verdad, a saber, que sus muebles Enrique II del Salón de Antigüedades eran menos viejos que el mismo marqués. Este los tenía por auténticos, por coetáneos del hijo del rey caballero. ¿Los había comprado él mismo en París? Pues Bedoya, al que le aducía este argumento en casa de Vegallana, le llamaba aparte y, sin que nadie los viera, subía con él al segundo piso. Se encerraba en el salón de antigüedades y con el mismo sigilo de ladrón con que sacaba libros del casino, se dirigía a una silla Enrique II. Le daba media vuelta, buscaba cierta parte escondida de un pie del mueble, y allí había hecho él varios agujeros con un cortaplumas y los había tapado con cera del color de la silla. Quitaba la cera con el cortaplumas, raspaba la madera y... ¡Oh triunfo! Esta no se deshacía en polvo. Saltaba en astillas muy pequeñas pero no en polvo. ¿Ve usted? decía Bedoya. ¿Qué? La madera es nueva. Si fuese del tiempo que el Marqués supone, se desharía en polvo. La madera vieja siempre deja caer el polvo de los roedores. Eso lo conocemos nosotros, no los aficionados, que no tienen más que dinero y credulidad. Esto es trucaje, puro trucaje. Ponía la cera en los agujeros, dejaba la silla en su sitio y descendía triunfante diciendo por la escalera con que ya ve usted. Solo que al pobre marqués, por supuesto, no hay que decirle una palabra. Mucho sintió Paco Vegallana en el primer momento encontrar en su casa a Obdulia aquella tarde. No estaba él para bromas. Las confidencias de don Álvaro le habían enternecido, y su espíritu volaba en una atmósfera ideal. Aquel airecillo romántico le hacía en las entrañas sabrosas cosquillas, más punzantes por la falta de uso. Pocas veces se hallaba él en semejante disposición de ánimo. Obdulia y Visitación, desde la ventana de la cocina que daba al patio, les llamaban a grandes voces, riendo como locas. —¡Aquí, aquí! ¡A trabajar todo el mundo! —gritaba Visita chupándose los dedos llenos de almíbar. —¿Pero qué es esto, señoras? ¿No estaban ustedes en casa de Visita preparando la merienda? Visita se ruborizó levemente. Se celebró a carcajadas el chasco que se llevaría el pobre Joaquinito Orgaz, que había ido a caza de Obdulia. Obdulia lo explicó todo. En casa de visita faltaban los moldes de cierto flan invención de la difunta doña Águeda Ozores. Además, el horno de la cocina no tenía tanto hueco como el de la cocina de la marquesa. En fin, no le adornaban otras condiciones técnicas que no entendían ellos. Vamos, que ni los emparedados, ni los flanes, ni los almíbares se habrían podido hacer en la cocina de visita. Y sin decir agua va, habían trasladado su campamento a casa de Vegallana. La idea les había parecido muy graciosa a Obdulia y a Visita. Habían sorprendido a la marquesa que dormía la siesta en su gabinete. Salvo el haberla despertado, todo le había parecido bien, y sin moverse había dado sus órdenes. A Pedro, el cocinero, a Colás, el pinche, y a las chicas, que ayuden a estas señoras y que vayan por todo lo que necesiten. Y doña Rufina, volviéndose a las damas, había dicho sonriente, «Ea, ahora fuera gente loca» a la cocina y dejadme en paz. Y se había enfrascado en la lectura de los moicanos, de Dumas. Visita hacía muy a menudo semejantes irrupciones en casa de cualquier amiga. Ella entendía así la amistad. Pero si ¿sí su cocina era infernal. La chimenea devolvía el humo. No se podía entrar allí sin asfixiarse, ni en el comedor, que estaba cerca. Pocos vetustenses podían jactarse de haber visto ni el comedor ni la cocina de Visita y eso que tenía Tertulia, y se presentaban charadas y se corría por los pasillos. Pero ella cerraba ciertas puertas para que no pasase el humo, y decía señalando a los estrechos y obscuros pasadizos, por ahí corran ustedes lo que quieran, loquillas, pero nadie me abra esa puerta. Toda su prodigalidad de señora que recibe de confianza se reducía a entregar vestidos y pañuelos de estambre, todo viejo, para que los pollos de imaginación se disfrazasen de mujeres o de turcos, Aquellas prendas se depositaban en una alcoba donde había una cama de excusa, pero sin colchón ni ropa, con las cuerdas al aire. Aquel era el vestuario de los actores y actrices de charadas. Se vestían todos juntos porque todo se ponía sobre el propio traje. Además, Visita no alumbraba el cuarto. ¿Para qué? Desde la sala se oía a lo mejor, detrás de las cortinillas de tafetán verde. Pepe, que le doy a usted un cachete. Hola, hola, eso no estaba en el programa. Niños, niños, formalidad. ¿Por qué no les da usted una luz, Visita? Señores, porque estos locos son capaces de quemar la casa. Tiene razón, Visita, tiene razón. gritaban desde dentro Joaquín Orgaz o el Pepe de la Bofetada. Donde Visitación demostraba su intimidad con los amigos, su franqueza y trato sencillísimo, era en casa de los demás. Allí hacía locuras. Hablaba mucho, a gritos, con diez carcajadas por cada frase, se le había alabado su aturdimiento gracioso a los quince años y ya cerca de los treinta y cinco aún era un torbellino, una cascada de alegría, según le decía en el álbum Carmen es el poeta, lo que era una catarata de mala crianza, según doña Paula, la madre del provisor, que nunca había querido pagarle las visitas. Pero catarata, cascada, torbellino, todo lo era con cuenta y razón. Su aturdimiento era obra de un estudio profundo y minucioso. Se aturdía mientras su ojo avizor buscaba la presa. Algún dije, una golosina, cualquier cosa menos dinero. Creía, o mejor, fingía creer, que las cosas no valen nada, que solo la moneda es riqueza. Señora, le debo a usted dos cuartos de la limosna que dio usted por mí el otro día. Deje usted. Visita. Vaya una cantidad. No me avergüence usted. No faltaba más. Tome usted. ¿Y qué alfeletero tan mono? No vale nada. —Es precioso. Está a su disposición. —No me la diga usted dos veces. Está a su disposición. Vaya una laja. —¿Sí? Pues me lo llevo. Mire usted que soy una hurraca. Y sí que era una urraca, Como que así la llamaban doña Paula, la urraca ladrona. Donde hacía estragos era en los comestibles. Llegaba a casa de una vecina riendo a carcajadas. —¿Sabes lo que me pasa? —Nada, que no me parece. Hemos perdido la llave del armario o de la alacena. Y aquí me tienes muerta de hambre. A ver, a ver, dame algo, socarrona. O meriendo o me caigo de hambre. Dos veces a la semana se jugaba en su casa a la lotería o a la aduana. Se dejaba un fondo para una merienda en el campo. Se nombraba una comisión para que lo preparase todo. Sus miembros eran, invariablemente, visita y un primo suyo. Visita, por economía y porque le daban asco el pastelero y el confitero, fabricaba por su cuenta y bajo su dirección los hojaldres, los almíbares, todo lo que podía hacerse en su cocina. Después resultaba que en su cocina no se podía hacer nada. El pícaro hubo, el casero que no ensanchaba el horno, diablos coronados, dios la perdonara. El caso es que recurría en el apuro a la cocina de Vegallana u otra de buena casa las más veces que aquella. Allí se hacía todo. Visita disponía de los criados del marqués previo el consentimiento del cocinero. Por lo que respecta a la cocina, sacaba algunas provisiones de la despensa. Mandaba a la tienda por azúcar, pasas, pimienta, sal, diablos coronados. Si el señor Pedro no abría los cajones de sus armarios, que viniera todo lo que se necesitaba. ¿Dinero? Deje usted, ahí tengo yo cuenta. Después todo aquello aparecía en la cuenta del marqués. Equivocaciones. Como habían ido sus criados a comprar, se comían la merienda. En la primera noche de tertulia se hacían los comentarios. —Visita. ¿Qué tal? ¿Nos hemos empeñado? —Poca cosa. Un piquillo. —Pues a ver, a ver, que se pague. —Nada más justo. A escote. —Dejen ustedes. ¿Se quieren ustedes callar? —No se hable de eso. No merece la pena. Visita tenía principio para algunas semanas y postres para meses. Su esposo era un humilde empleado del banco, pero de muy buena familia, pariente de títulos. Si visita no se ingeniara, ¿cómo se mantendría aquel decente pasar que era indispensable para continuar siendo parientes de la nobleza? Cuando visitación era soltera, se dijo, de quien no se dice, si había saltado o no había saltado por un balcón. No por causa de incendio, sino por causa de un novio que algunos presumían que había sido mesía. Todas eran conjeturas. Cierto, nada. Como ella era algo ligera, como no guardaba las apariencias... Ya nadie se acordaba de aquello. Seguía siendo aturdida. Tenía fama de golosa y de gorrona, según la expresión que se usaba en vetusta como en todas partes, pero nada más. Era insoportable con su alegría intempestiva, mas en materia grave, en lo que no admite parvedad de materia, nadie la acusaba, a lo menos públicamente. Por supuesto que no se cuenta tal o cual descuidillo. Era alta, delgada, rubia, graciosa, pero no tanto como pensaba ella. Sus ojos pequeñuelos que cerraba entornándolos hasta hacerlos invisibles tenían cierta malicia, pero no el encanto voluptuoso por lo picante que ella suponía. Al tocarla la mano, cuando no tenía guante, notaba el tacto del pringue de alguna golosina que visita acababa de comer. Don Álvaro, en el seno de la confianza, hablaba con desprecio de visitación y hacía gestos mal disimulados de asco. Aseguraba que tenía un pie bonito y una pantorrilla mucho mejor de lo que podría esperarse, pero calzaba mal. Y en aguas y medias dejaban mucho que desear. Ya se le entendía. Y solía limpiar los labios con el pañuelo después de decir esto. Paco Vegallana juraba que usaba a aquella señora ligas de Balduque y que él le había conocido una de Bramante. Todo esto, por supuesto, se decía nada más entre hombres y habían de ser discretos. Los bajos de Obdulia, en cambio, eran irreprochables. No así su conducta, pero de esto ya no se hablaba de puro sabido. Ella, sin embargo, negaba a cada uno de sus amantes todas sus relaciones anteriores, menos la de Mesía. Eran su orgullo. Aquel hombre la había fascinado, ¿para qué negarlo? Pero sólo él. Era viuda y jamás recordaba al difunto. Parecía la viuda de Alvarito. Era su único pasado. Aquella tarde estaban guapas las dos, era preciso confesarlo. Por lo menos Paco Vegallana lo confesaba ingenuamente. Y sin que renunciara a consagrar el resto del día al idealismo, en buena hora despertado por las relaciones de su amigo, consintió el marquesito en pasar a la cocina de su casa, al oler lo que guisaban aquellas señoras. Capítulo Parte B. De La Regenta. De Leopoldo Alas Clarín. En la cocina de los Vegallana se reflejaba su positiva grandeza. No, no eran nobles tronados. Abundancia, limpieza, desahogo, esmero, refinamiento en el arte culinario... Todo esto y más se notaba desde el momento de entrar allí. Pedro el cocinero y Colás, su pinche, preparaban la comida ordinaria, y parecía que se trataba de un banquete. Por toda la provincia tenía esparcidos sus dominios el marqués en forma de arrendamientos que allí se llaman caseríos, y a más de la renta que era baja, por consistir el lujo en esta materia en no subirla jamás, pagaban los colonos el tributo de los mejores frutos naturales de su corral, del río vecino, de la caza de los montes. Liebres, conejos, perdices, arceas, salmones, truchas, capones, gallinas, acudían mal de su grado a la cocina del marqués como convocados a nueva arca de Noé en trance de diluvio universal. A todas horas, de día y de noche, en alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de vegallana, Podía asegurarse. A medianoche, cuando los hornos estaban apagados y dormía Pedro y dormía el amo, y nadie pensaba en comer, allá a dos leguas de vetusta, en el río Celonio, velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca medio podrida y que hacía mucha agua. Debajo de Peñón Sombrío, que como torre inclinada amenaza caer sobre la corriente y hace más obscura la obscuridad del río en el remanso, acechaba el paso del salmón empuñando un haz de paja encendida cuya llama se refleja en las ondas como estela de fuego. Aquel salmón que pescaba el colono del magnate, a la luz de una hoguera portátil, era el mismo que ahora estaba sangrando, todo lonjas, esperando el momento de entregarse a la parrilla sobre una mesa de pino blanca y pulcra. También de noche, cerca del alba, emprendía su viaje al monte el casero que se preciaba de regalar a su señor las primeras arceas, las mejores perdices, y allí estaban las perdices sobre la mesa de pino, ofreciendo el contraste de sus plumas pardas con el rojo y plata del salmón despedazado. Allí cerca, en las despensas, gallinas, pichones, anguilas monstruosas, jamones monumentales, morcillas blancas y morenas, chorizos purpurinos. En aparente desorden yacían amontonados o pendían de retorcidos ganchos de hierro, según su género. Aquella despensa devoraba lo más exquisito de la fauna y flora comestibles de la provincia. Los colores vivos de la fruta mejor sazonada y de mayor tamaño animaban el cuadro algo melancólico si hubiesen estado solos aquellos tonos apagados de la naturaleza muerta, ya embutida, ya salada. Peras amarillentas, otras de asar casi rojas, manzanas de oro y grana, montones de nueces, avellanas y castañas, daban alegría, variedad y armoniosa distribución de luz y sombra al conjunto, suculento sin más que verlo, mientras al olfato... Llegaban mezclados los olores punzantes de la química culinaria y los aromas suaves y discretos de naranjas, limones, manzanas y heno, que eran el blando lecho de la fruta. Y todo aquello había sido movimiento, luz, vida, ruido, cantando en el bosque, volando por el cielo azul, serpeando por las frescas linfas, luciendo al sol destellos de todo el iris, al pender de las ramas, en vega, prados, ríos, montes. Indudablemente vegallana sabía ser un gran señor pensaba suspirando visita, que soñaba muerta de envidia con aquella despensa, exposición permanente de lo más apetecible que cría la provincia. El marqués sonreía cuando le hablaban de ampliar el sufragio. ¿Y qué? ¿No son casi todos colonos míos? ¿No me regalan sus mejores frutos? ¿Los que me dan los bocados más apetitosos me negarán el voto insustancial? ¿Flatus vocis? El ajuar de la cocina abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las paredes, sobre el hogar, sobre mesas y arcones, era digno de la despensa. Y Pedro, altivo, displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa, mandaba allí como un tirano, comía lo mejor, mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria, vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar, ejida solo de pucheros y peroles, sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa. No era viejo. Tenía cuarenta años muy bien cuidados. Amaba mucho y se creía un lechuguino, en la esfera propia de su cargo, cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito. Colás era un pinche de vocación decidida, colorado y vivo, de ojos maliciosos y manos listas. Los dos personajes, a más de la robusta montañesa que tenía a su servicio visita, ayudaban a las damas en su tarea. Pedro, sin dejar lo principal, que era la comida de sus amos, colaboraba sabiamente. Había empezado por tolerar nada más aquella irrupción de la merienda. La cocina daba espacio para todo. Aquello no valía nada, y otorgó el cocinero su indispensable permiso con un desdén mal disimulado. Poco a poco pasó del estado de tolerancia al de protección. Primero se rebajó hasta dar algunos consejos a la montañesa. Después le dio un pellizco. Se animó a aquello. Colás, ponte a la disposición de estas señoras, dijo Pedro con voz solemne, porque el mandato de la marquesa no había bastado. El pinche obedecía a Pedro y Pedro a su deber. Si la marquesa le hubiese exigido algo contrario a sus convicciones de artista, no hubiese conseguido más que su dimisión. Era su lenguaje. Leía muchos periódicos antes de convertirlos en cucuruchos. Cuando Obdulia, picada por la frialdad del altivo cocinero, Comenzó a seducirle con miradas de medio minuto y algún choque involuntario, Pedro se rindió, y de rato en rato daba algunos toques de maestro a la merienda de visita. Llegó a más. Quiso enamorar a doña Obdulia con pruebas de su habilidad, y acudía siempre que se presentaba una cuestión teórica o una dificultad práctica. ¿Qué se echa ahora? ¿Qué se tuesta primero? ¿Cuántas vueltas se les da a estos huevos? ¿Cómo se envuelve esta pasta? ¿Lleva esto pimienta o no la lleva? ¿Será una indiscreción poner aquí canela? ¿El almíbar está en su punto? ¿Cómo se baten estas claras? A todo dieron cumplida respuesta la inteligencia y habilidad de Pedro. Cuando no bastaba una explicación, ponía él la mano en el asunto y era cosa hecha. Obdulia, que había aprendido en Madrid de su prima Tarsila a premiar con sus favores a los ingenios preclaros, a los hijos ilustres del arte y de la ciencia, no de otro modo que la tarde anterior había vuelto loco de placer y voluptuosidad al señor Bermúdez, en premio de su erudición arqueológica, ahora vino a otorgar fortuitos y subrepticios favores al cocinero de Vegallana, con miradas ardientes, como al descuido, al oír una luminosa teoría acerca de la grasa de cerdo. Un apretón de manos, al parecer casual, al remover de la masa misma, al meter los dedos en el mismo recipiente, pero el cocinero estuvo a punto de caer de espaldas, de puro goce, cuando, por motivo del punto que le convenía al dulce de melocotón, Obdulia se acercó al dignísimo Pedro y, sonriendo, le metió en la boca la misma cucharilla que ella acababa de tocar con sus labios de rubí. Este rubí es del cocinero. Al personaje del mandil se le apareció en lontananza la conquista de aquella señora como una recompensa final, digna de una vida entera, consagrada a salpimentar la comida de tantos caballeros y damas, que gracias a él habían encontrado más fácil y provocativo el camino de los dulces y sustanciales amores. Pedro llegó a donde pocas veces a consentir que las criadas de la casa intervinieran en los asuntos de los negros pucheros de hierro. Él amaba a la mujer, a todas las mujeres, pero no creía en sus facultades culinarias. Otro era su destino. La cocina y la mujer son términos antitéticos, palabras que había aprendido en sus cucuruchos de papel impreso. La libertad y el gobierno son antitéticos, había leído en un periódico rojo, y aplicaba la frase a la cocina y a la mujer. Lo que pensaba todo vetusta de las literatas, lo pensaba Pedro de las cocineras. Las llamaba marimachos. Si se le decía que los cocineros son más caros y gastan más, respondía, «Amigo, el que no sea rico, que no coma». Por lo demás, él era socialista, pero en otras materias. Cuando entraron en la cocina los señoritos, Pedro volvió a su continente habitual, al gesto displicente que usaba con las criadas y con los caseros que traían las provisiones desde la aldea, remota a veces. El fogón era un dios y él su pontífice máximo. Los demás sacrificaban en las aras del fogón y Pedro celebraba misteriosamente y en silencio. Volvió a su gesto desdeñoso, porque así entendía el respeto a los amos. Apenas contestaba si le hablaban. No tardó en ver por sus ojos que la «donna inmóvil» como cantaba él a menudo. Obdulia, en cuanto entraron los otros, le olvidó por completo. Antes había olvidado a don Saturnino, que yacía en el lecho del dolor, con sendos parches de sebo en las sienes, entregado al placer de rumiar los dulces recuerdos de aquella tarde arqueológica. La conversación de metafísica erótica que Mesía y Paco acababan de dejar no les permitía, al principio, participar de aquel entusiasmo gastronómico y culinario a que estaban entregadas las damas verdad es que la hora de comer se acercaba y aquellos olores excitaban el apetito pero el ideal no come mesía gozaba del arte supremo de entrar en carboneras cocinas y hasta molinos sin coger tiznes grasa ni harina estaba en la cocina del marqués como en el salón amarillo a sus anchas y sin tropezar con nada allí mismo había repartido él besos en muy distintas y apartadas épocas no había tal vez un rincón de aquella casa libre de semejantes recuerdos para don Álvaro. En cuanto a Paquito, no se diga. Su primer amor había sido una criada que tenía su dormitorio en lo que hoy era la despensa. Sabía el marquesito andar por la cocina a obscuras, a gatas, y ya había medido con su agazapado cuerpo las dimensiones de la carbonera provisional que había cerca del fogón. No tardaron los señoritos, a pesar del ideal, en tomar parte más activa en el entusiasmo alegre y expansivo de aquellos artistas. También ellos eran pintores, y a pesar de las burlas casi respetuosas del pinche y de la sonrisa insultante de Pedro, los dos caballeros quisieron probar sus habilidades metiendo la mano en pastas y almíbares y en cuanto se preparaba. Paco se puso perdido. Mesía estaba como un armiño metido en marmitón. Obdulia había tropezado quinientas veces con el marquesito. Se rozaban sus brazos, sus rodillas, las manos sobre todo, durante minutos, y fingían no pensar en ello. Un movimiento brusco de la dama, que traía falda corta, recogida y apretada al cuerpo con las cintas del delantal blanco, dejó ver a Paco parte, gran parte de una media escocesa de un gusto nuevo. Siempre había considerado el joven aristócrata como una antinomia del amor aquella preferencia que él daba a la escultura humana con velos sobre el desnudo puro. ¿Por qué le excitaba más el velo que la carne? No se lo explicaba. Veía la rolliza pantorrilla de una aldeana descalza de pie y pierna y nada. Veía una media hasta ocho dedos más arriba del tobillo y adiós idealismo. Y así fue esta vez. Es más, si la media de Obdulia no hubiera sido escocesa, tal vez el mozo no hubiese perdido la tranquilidad de su reposo idealista. Pero aquellos cuadros rojos, negros y verdes, con listillas de otros colores, le volvieron a la torpe y grosera realidad y Obdulia notó enseguida que triunfaba. Para la viuda, uno de los placeres más refinados era una sesión alegre con uno de sus antiguos amantes. Aquello de no principiar por los preliminares le parecía delicioso. Después, los recuerdos tenían un encanto. Saborear como cosa presente un recuerdo. ¡Qué mayor dicha! Paco había sido su amante. Ella hubiera preferido a Mesía, que estaba en las mismas condiciones y era mucho más antiguo. Pero Álvaro estaba hecho un salvaje. La trataba como don Saturnino, antes de atreverse, con la finura del mundo y la miraba con una indiferencia fría y honrada con que la miraba el señor obispo. Estaba segura de que ni al obispo ni a Mesía les sugería su presencia jamás un deseo carnal. Era intratable aquel don Álvaro. También lo era el obispo. Y sin embargo, bien lo sabía Dios, ella le había sido fiel. A Mesía, por supuesto. Todavía le amaba o cosa parecida le hubiera preferido siempre a todos. Pero él no quería ya. Aquello se había acabado. Se habían cansado de jugar a los cocineros. Visita era la que todavía encontraba placer en registrar cacerolas y revolver vasares, armarios y alacenas. Siempre hablaba con alguna golosina en la boca. Pedro notó que guardaba en una faltriquera terrones de azúcar y papeles de azafrán puro, que se consumía en la cocina del marqués con gran envidia de la hurraca ladrona. También almacenó entre las faldas un paquete de té superior. Cada uno de estos hurtos los amenizaba con carcajadas, explicaciones humorísticas que ya no hacían reír. Todos sabían que aquel era el vicio de Doña Visita. Las señoras dejaron a los criados el cuidado de la merienda y se fueron a lavar las manos y arreglar traje y peinado. Ya sabían dónde estaba el tocador para tales casos. Era la habitación donde había muerto la hija segunda de los marqueses. Ya nadie pensaba en esto. Allí estaba el lecho, pero no quedaba de la pobre niña ni una prenda, ni un recuerdo. Mesía y Paco entraron con las señoras, ¿por qué no? Se conocían demasiado para fingir escrúpulos. Además, no se les había de ver nada, como dijo Obdulia. Paco y la viuda se lavaron juntos las manos en una misma jofaina. Los dedos se enroscaban en los dedos dentro del agua. Era un placer muy picante, según ella. Esto les recordó mejores días. El sol que se acercaba al ocaso entraba hasta los pies de la cama y envolvía en una aureola aquella pareja de aturdidos. El calor del fogón, las bromas y la faena habían encendido brasas en las mejillas de Obdulia. Una oreja le echaba fuego. Estaba excitada quería algo y no sabía qué no era cosa de comer de fijo, porque había probado de cien golosinas y hasta algo de la comida del Marqués por chanza. Visitación y Mesía, más tranquilos, conversaban al balcón, apoyados en el hierro frío del antepecho. No volvería en la cara. Ella estaba segura. Entre estos camaradas jamás se falta a ciertos pactos tácitos. El marquesito soltó una carcajada. «¿De qué te ríes?», dijo Obdulia. «De Joaquinito Orgaz, el flamenco que andará buscándote por todas partes. Es chusco, ¿eh?». Obdulia meditó y al fin rió a carcajadas. «Era chusco, en efecto». Se había sentado sobre la cama de la difunta. Los pies de la viuda se movían oscilando como péndulos. Se veía otra vez la media escocesa. Ahora se veían dos. Obdulia suspiró. Se habló de lo pasado. En rigor siempre se habían querido. Había algo que les unía a pesar suyo. Se tronaba porque la constancia es imposible y hastía al fin del cabo. Eran ridículas unas relaciones muy largas. Esto lo habían aprendido los dos en Madrid. Los matrimonios deben aburrirse a los dos años, a más tardar. Los arreglos pueden tirar algo más, poco. Pero, ¿verdad, dijo Obdulia poniéndose más guapa, que esto de encontrarse de vez en cuando se parece un poco a un buen día de sol en invierno en esta tierra maldita del agua y la niebla? ¡Magnífico! exclamó Paco. Es verdad. Una cosa sentía yo que no sabía explicarme, y era eso. Y como le pareciera alambicado y poético este sentimiento, se consagró a enamorar de todo corazón a la viuda por aquella tarde. Era lo que llamaba ella saborear los recuerdos. Visitación también tenía brasas en las mejillas, y sus ojos pequeños los habían hermoseado el calor de la cocina y la animación de la broma, arrancándole reflejos de fingida pasión. Su pelo, de un rubio oscuro, era rizoso y caía en mechones revueltos sobre su frente. Hablaban ella y don Álvaro como hermanos cariñosos. Él había sido su primer amor serio, es decir, el primero que le había hecho cometer imprudencias, como saltar de noche por un balcón. Pero estaba ya tan lejos todo aquello. La vida había puesto por medio todos sus prosaicos cuidados. La necesidad de acudir a cada paso con expedientes, a restañar las heridas del crédito, a conjurar la bancarrota, había convertido el espíritu de aquella loca al positivismo vulgar y había atajado las demasías eróticas de su fantasía juvenil. Hacía muy buena casada, en opinión de las gentes. Esto es, atendía con gran esmero y diligencia a la hacienda y a los quehaceres domésticos. Mesía y Visita no tenían en el invierno de sus amores aquellos días de sol de que hablaba Obdulia. Pero cuando se veían a solas y alguno de ellos tenía algún cuidado o preocupación, de esos que piden confidentes y consejeros, se lo decían todo o casi todo. Se hablaban en voz baja, muy cerca uno de otro, y volvían a llamarse de tú como antaño. Parecían un matrimonio bien avenido, aunque sin amor ya, a fuerza de años. Va, —decía Visitación, con un poco de tristeza verdadera, que daba interés al ocaso de su hermosura—, Va, tú has caído esta vez de veras, te lo conozco yo, pero también te digo una cosa, que te va a costar tu trabajo. Mesía hablaba de la regenta con visita, con más franqueza que con Paco. Su política tenía que ser diferente. Al marquesito había que hablarle de amor puro por los motivos explicados antes. A visita de una conquista más. Comprendía don Álvaro que visitación quería precipitar a la regenta en el agujero negro donde habían caído ella y tantas otras. Visita era amiga de Ana desde que ésta había venido a vetusta con su tía Doña Anunciación y con Ripamilán el Eloy Arcipreste. Admiraba a su amiguita. Elogiaba su hermosura y su virtud pero la hermosura la molestaba como a todas y la virtud la volvía loca. Quería ver aquel armiño en el lodo. La aburría tanta alabanza. Toda vetusta diciendo, «La regenta, la regenta es inexpugnable». Al cabo, llegaba a cansar aquella canción eterna. Hasta el modo de llamarla era tonto. «La regenta». «¿Por qué? ¿No había otra?» Ella lo había sido en vetusta poco tiempo. Su marido había dejado la carrera muy pronto. ¿A qué venía aquello de regenta por aquí y regenta por allí? Poco tiempo tenía la mujer del empleado del banco para consagrarle a estas malas pasiones de pura fantasía y mala intención. Necesitaba la atención para la prosa de la vida, que era bien difícil, pero algún desahogo había de tener. Pues bien, este: Procurar que Ana fuese al fin y al cabo como todas. No se separaba de ella en cuanto podía. A la iglesia, al paseo, al teatro iban juntas casi siempre, aunque Ana iba pocas veces. La del banco, desde que había descubierto algún interés por don Álvaro en su amiga y en Mesía, deseos de vencer aquella virtud, no pensaba más que en precipitar lo que en su concepto era necesario. No creía a nadie capaz de resistir a su antiguo novio. En cuanto estaban solos, hablaban de aquel asunto. Álvaro negaba que hubiese por su parte amor. Era un capricho fuerte arraigado en él por las dificultades. Visita fingía preferir que fuese una pasión verdadera. Disimulaba el placer íntimo que encontraba en las afirmaciones del otro. —Ya lo sabes, Visita. Amar no es para todas las edades. —No hablemos de eso. Se quiere una vez y después, se las arregla uno como puede. Mesía, al decir esto, encogía los hombros con un gesto de desesperación humorística, que a él y a sus adoratrices se les antojaba muy interesante. Byroniano, Si las adoratrices sabían de Byron... —Y ella es hermosa, Alvarín. Hermosa. Hermosa. Eso te lo juro yo. —Sí, eso a la vista está. —No, no todo está a la vista como comprendes. Y como ella no hace lo que esa otra cosa —apuntaba con el dedo pulgar hacia atrás, donde se oía el cuchicheo de Paco y Obdulia—, como Ana jamás se aprieta en cintas y poleas las enaguas y la falda, ni se embute, si la vieras —me lo figuro. —No es lo mismo. Hubo una pausa. Y continuó visita. ¿Ves esa cara dulce, apacible, que solo tiene algo de pasión en los ojos? y esa, como a la sombra debajo de las pestañas, contenida. ¿Verdad que tiene razón Frígilis? ¿Qué dice ese sonámbolo? Que la Regenta se parece mucho a la Virgen de la Silla. Es verdad, la cara sí. y la expresión. y aquel modo de inclinar la cabeza cuando está distraída. Parece que está acariciando a un niño con la barba redonda y pura. Hola, hola, el pintor. Las chispas de los ojos de la jamona saltaron como las de un brasero aventado. —Dice que no está enamorado y la compara con la virgen. —Creo que la pobre siente mucho no tener un hijo. Visita encogió los hombros, y después de pasar algo amargo que tenía en la garganta, dijo con voz ronca y rápida. —Que lo tenga. Mesía disimuló la repugnancia que le produjo aquella frase. —Pero, ay, alvarín, si la pudieras ver en su cuarto, sobre todo cuando le da un ataque de esos que la hacen retorcerse cómo salta sobre la cama. Parece otra. Entonces, no sé por qué, me explico yo el capricho de la piel de tigre que dicen que le regaló un inglés americano. ¿Te acuerdas de aquel baile fantástico que bailaban los bufos que vinieron el año pasado? Sí, ¿qué? ¿Te acuerdas de aquella danza de las vacantes? Pues eso parece, solo que mucho mejor. Una vacante como serían las de verdad, si las hubo allá en esos países que dicen. Eso parece cuando se retuerce. ¿Cómo se ríe cuando está en el ataque? Tiene los ojos llenos de lágrimas, y en la boca unos pliegues tentadores, y dentro de la remonísima garganta suenan unos ruidos, unos ayes, unas quejas subterráneas. Parece que allá dentro se lamenta el amor siempre callado y en prisiones, qué sé yo. Suspira de un modo, da unos abrazos a las almohadas, y se encoge con una pereza. Cualquiera diría que en los ataques tiene pesadillas, y que rabia de celos o se muere de amor. Ese estúpido don Víctor con sus pájaros y sus comedias y sus frígilis, el de los gallos en injerto, no es un hombre. Todo esto es una injusticia. El mundo no debía ser así. Y no es así. Sois los hombres los que habéis inventado toda esa farsa. Calló un poco, perdí lo hilo del discurso, y añadió. Yo me entiendo. Después de calmarse, volvió a su asunto. Si la vieras, es que no es así como se quiera, verás. Tiene los brazos. Y describía minuciosamente, con los pormenores que ella podía explicar a un hombre que había sido su amante y era su camarada, todas las turgencias de Ana, su perfección plástica, los encantos velados, como decía Cármenes en el Lábaro. Pero les daba su nombre propio unas veces, y cuando no lo tenían, o ella lo ignoraba, usaba caprichosos diminutivos inventados en otro tiempo por Álvaro en el entusiasmo de las más dulces confianzas. Aquellos nombres, afeminados aunque fuesen masculinos, estaban grabados como si fuesen de fuego en la memoria de visita. No salían a sus labios sino al hablar con Álvaro, y pocas veces. Le sabían a Gloria a la del banco. Pero después le quedaban un dejo amargo. Todo aquello ya como si no. El marido, los hijos, la plaza, los criados, el casero. Diablos coronados. Visita iba señalando en su cuerpo, sin coquetería, sin pensar en lo que hacía, las partes correspondientes de la regenta que describía con entusiasmo, y dijo al terminar su descripción apuntando hacia atrás, «Se precia esa otra de buenas formas. Buena comparación tiene». La cita era sabia y oportuna. Visitación suponía a don Álvaro enterado de lo que era aquella otra, y no había comparación. Quien ahora tragaba saliva era el presidente del casino, colorado como una amapola. Ya tenía él en sus ojos, casi siempre apagados, las chispas que saltaban de los de visita. —Pero te ha de costar mucho trabajo. —Puede que no tanto —dijo Mesías sin contenerse. —Ella tragar... ya tragó el anzuelo. —¿Crees tú? —Sí, estoy segura. —Pero no te fíes. Puedes marcharte con una tajada y dejar el pez en el agua. —Como yo vea el momento de tirar... —Mucho tiempo llevas pensándolo. —¿Quién te lo ha dicho? —Estos. Y puso los dedos sobre los ojos. —¿Y lo de ella? ¿Cómo lo sabes? —Curiosón, el que no está enamorado. —¿Enamorado? Ni por pienso. Pero es natural que quiera saber cómo está ella, para echar mis cuentas. —Ella no está como un guante, pero por dentro andará la procesión. Menudean los ataques de nervios. Ya sabes que cuando se casó cesaron, que después volvieron, pero nunca con la frecuencia de ahora. Su humor es desigual. Exagera la severidad con que juzga a las demás. La aburre todo. Pasa unas encerronas. ¡Ta, ta, ta! Eso no es decir nada. Es mucho. Nada en mi favor. ¿Tú qué sabes? Mira, si le hablan de ti palidece o se pone como un tomate. Enmudece y después cambia de conversación en cuanto puede hablar. En el teatro, en el momento en que tú vuelves la cara, te clava los ojos. Y cuando el público está más atento a la escena y ella cree que nadie la observa, te clava los gemelos. Pero la observo yo, por curiosidad, claro. Porque a mí, en último caso, ¿qué? Su alma, su palma. ¿No eres su amiga íntima? Su amiga íntima, sí. Íntima. Ella no tiene más intimidades que las de dentro de su cabeza. Tiene ese defectillo. Es muy cabilosa y todo se lo guarda. Por ella no sabré nunca nada. Un momento de silencio. A no ser que ahora se lo cuelgue todo al magistral. Ya sabrás que le ha tomado de confesor. Sí, eso dicen. Creo que es cosa del arcipreste que se cansa de asistir al confesionario. No, es cosa de ella. Tiene otra vez sus proyectos de misticismo. Visita llamaba misticismo a toda devoción que no fuera como la suya, que no era devoción. Ana, cuando chica, allá en Loreto, tuvo ya, según yo averigüé arranques así, como de loca, y vio visiones. En fin, desarreglos. Ahora vuelve, pero es por otra causa y señaló al corazón. —Está enamorada, Alvarico. No te quepa duda. Don Álvaro sintió un profundo y tiernísimo agradecimiento. ¿Le daban una fe en sí mismo aquellas palabras? No quería saber más. O mejor, comprendió que nada positivo podía añadir visita. Vio en el rostro de aquella mujer una amargura que revelaban ciertos músculos mientras otros luchaban por borrar aquel gesto. Su voz temblaba un poco. Daba lástima. A lo menos la sintió Mesía. —Deja eso —dijo acercándose a su amiga—. No hablemos de otros. Hablemos de nosotros. Estás guapísima. —¿Ahora con esas? Parecía que hablaba con lengua metálica. —Tontina, si tú no fueras tan desconfiada... —¿Qué novedades son estas? —preguntaron los labios y la lengua de placas de acero. —¿Novedades? ¿Las llamas novedades, ingrata? Don Álvaro acercó su rostro al de la dama golosa. Nadie pasaba por la calle. Era de las más desiertas. Crecía hierba entre las piedras. Aquel silencio era el que llamaba solemne y aristocrático don Saturnino. Los que estaban detrás, Obdulia y Paco, no veían. Don Álvaro estaba seguro. Se aproximó más a visita. Sonó una bofetada y después la carcajada estrepitosa de la del banco, que dio un paso atrás, huyendo de don Álvaro. —¡Loca! ¡Idiota! gimió Mesía limpiando su mejilla que sintió húmeda y pegajosa. —Vuelve a por otra. A mí que soy tambor de marina, como dice la marquesa. La dama, completamente tranquila, sonriente, se metió un terrón de azúcar en la boca. Era su sistema. Se prohibía a sí misma, por desconfianza, las dulzuras de los engaños de amor y los compensaba con golosinas que se pegaban al riñón. Mesía recordó con tristeza, mezclada de remordimiento, la noche en que aquella mujer saltaba por un balcón, llena de fe y enamorada. Por una esquina de la calle, del lado de la catedral, apareció una señora que los del balcón reconocieron al momento. Era la regenta. Venía de negro, de mantilla. La acompañaba Petra, su doncella. Pronto estuvieron debajo de ellos. Ana iba distraída porque no levantó la cabeza. —¡Anita, Anita! —gritó visitación—. Entonces Mesía pudo ver el rostro de la Regenta, que sonreía y saludaba. Nunca la había visto tan hermosa. Traía las mejillas sonrosadas, y ella era pálida. También parecía haber estado al lado de un fogón, como Visita y Obdulia. En sus ojos había un brillo seco, destellos de alegría que se difundían en reflejos por todo el rostro. Venía con cara de sonreír a sus ideas. Y además de esto notó Mesía que le había mirado sin conmoverse, sin turbarse como a visita ni más ni menos. Hasta en su saludo, más franco y expansivo que otras veces, había visto una especie de desaire, la expresión de una indiferencia que le irritaba. Era como si le hubiera dicho, «Gozquecillo, tú no muerdes, no te temo». Se vería. Por de pronto, aquella afabilidad era desprecio. ¿Qué había pasado en la catedral? ¿Qué hombre era aquel, don Fermín, que en una sola conferencia había cambiado a aquella mujer?» Todo esto pensó en un momento, irritado, con vehemente deseo de salir de dudas y vacilaciones. Pero nada le salió al rostro. Saludó con su aire grave, con aquel aire de gentleman que tanto le envidiaba a Trabuco, su admirador y mortal enemigo. —¿Has confesado? —Sí, ahora mismo. —Con el magistral, por supuesto. —Sí, con él. —¿Qué tal? —Excelente, ¿verdad? —¿Qué te decía yo? —¿No subes? —No, ahora no puedo. Obdulia oyó la voz de Ana y corrió al balcón, sin cuidarse de reparar el desorden de su traje y peinado. Ana, sube, anda, tonta, gritó la viuda mientras devoraba a la regenta con los ojos de pies a cabeza. Para Obdulia las demás mujeres no tenían más valor que el de un maniquí de colgar vestidos. Para trapos, ellas. Para todo lo demás, los hombres. Ana se excusó otra vez. Tenía que hacer. Saludó con graciosa sonrisa y siguió adelante. Un momento se habían encontrado sus ojos con los de Mesía, pero no se habían turbado ni escondido como otras veces. Le habían mirado distraídos sin que ella procurase evitar el contacto de aquellas pupilas cargadas de lascivia y de amor propio irritado, confundido con el deseo. Todos callaban en el balcón mientras la regenta se alejaba y desaparecía por la calle desierta. Todos la siguieron con la mirada hasta que dobló la esquina. Obdulia dijo... Queriendo afectar un tono algo desdeñoso. Va muy sencilla. Y se volvió al gabinete. «¡Cométela!», gritó al oído de Álvaro visita, con voz en que asomaba un poco de burla. Y añadió muy seria. Cuidado con el magistral, que sabe mucha teología parda.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich.